0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 50 de la gêne occasionnée. Est-ce que t'es prêt à mouiller le maillot Ok. Aquatique, eau, mouillé. Coupe du monde aussi. Ah oui c'est vrai, on en sort. Mais là ce sera plus le maillot de bain. Ouais. <rire> ouais. on
0: n'a pas le maillot de l'équipe d'Argentine.
1: Ouais. Après la partie euh, interactive, en fin d'émission on aura droit comme promis euh, au top 2022 de François Oui
0: voilà après ton top pourri il y aura donc le top d'excellence qui sera le mien Le
1: ouais. top de la win
0: Le top de la win
1: Mais moi j'ai pas de regrets hein, sur mes choix je, je les assume T'es comme Sarkozy et Macron t'assumes. Mm -hmm. ouais. Allez on se plonge sans attendre dans cette suite okay, d'Avatar Ok
0: plonge plonge okay. donc je vais les noter au fur et à mesure hein. ouais.
1: La voix de l'eau, 11 e long métrage du réalisateur canadien James Cameron Sur la planète Pandora le néo Jacksully Jack Sully est pourchassé par le commando d'avatar du colonel Quaritch. Avec sa femme thierry et leurs quatre enfants, il décide alors de s'exiler dans un archipel. Treize ans après le premier Avatar, James Cameron rejoue la bataille entre des humains pilleurs de ressources naturelles et les navis natifs humanoïdes de Pandora, protecteurs de la nature. Et comme à chaque nouveau film, Cameron repousse les possibilités de captation d'un cinéma contemporain ultra numérisé.
0: Absolument, bah, ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que d'une certaine manière le premier Avatar faisait date de ce point de vue là parce qu'il euh, y avait vraiment un caractère d'exception encore à l'époque Bon, le numérique était déjà là, la, disons l'informatisation du cinéma était déjà en cours mais quand on a vu arriver Avatar il y a donc eu 13 ans, euh, c'était quand même un objet exceptionnel hein, qu'il soit comme ça une espèce de fait numérique intégral
1: mmh.
0: et c'est intéressant de voir qu'en 13 ans bah, c'est devenu la norme
1: Avec et, de la 3D mais la, la 3D n'est pas forcément devenue la norme
0: tout à fait. Je l'aimerais y revenir d'ailleurs dans pas si longtemps dans notre échange. Mais bon, ça m'a fait l'effet que entre le Cameron qu'on avait laissé il y a 13 ans et celui qu'on retrouve maintenant, bah c'est comme si le monde s'était Cameronisé ou le monde du cinéma. Quoi. Mm. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que le type, c'est toujours le patron dans le domaine est-ce que il est le taulier du numérique ou de l'informatique comme outil principal de confection du cinéma ou comme confection d'un cinéma qui serait une recréation totale du monde, une création presque ex nihilo presque puisqu'il y a de la motion capture, donc mm -hmm. bon, une espèce de demi-création. Bon, et donc c'est ça l'enjeu et d'ailleurs c'est comme ça que le film est commenté beaucoup. Bon, ben, je vois bien que les commentaires, c'est est-ce euh, en termes de performance technologique, il est toujours numéro un ouais. Est-ce qu'il s'est laissé déborder par les firmes concurrentes Je trouve que c'est vraiment des logiques d'évaluation euh, techno-industrielle des produits, en fait. Ouais. Euh, donc est-ce que l'entreprise Cameron, parce que c'est une entreprise parce qu'il a ses propres
1: studios, d'ailleurs, hein, je crois, des festivals. Euh,
0: après, il est aussi euh, voilà, accompagné par Disney, donc il n'est pas un indépendant, mais c'est vrai qu'il est un peu un entrepreneur de son propre cinéma avec toute une ingénierie qu'il sollicite. Donc, est-ce qu'il s'est entouré des bons ingénieurs et des meilleurs ingénieurs Ce qui est typiquement... Un, des éléments de langage ou des éléments de marketing qu'on entend à propos de n'importe quelle firme quoi c'est à dire que tu vois est-ce que Apple est toujours numéro un sur le smartphone est-ce qu'ils arrivent toujours à développer une espèce ils ont toujours un coup d'avance technologique mmh. bon donc je vois bien que là dans la réception du film il semblerait que beaucoup disent que oui que mmh. voilà Cameron reste le le patron sachant
1: que d'ailleurs en plus pour ce film Cameron dit qu'il a inventé des caméras spécifiquement pour tourner par exemple sous l'eau ouais. mais je reparlerai
0: oui c'est qu'on voit bien que les... Ce qui accompagne le film comme marketing, c'est à la fois ben, regarder le film et regarder comme c'est bien, mais regarder aussi comment on a utilisé les moyens les plus high-tech, le, nec, high plus ultra, le oui. nec plus ultra, etc., qui est typiquement, encore une fois, un marketing qu'on connaît pour d'autres produits qui ne seraient pas celui du cinéma. Donc bon, on a affaire à un cinéma qui est un fait commercial, C'est pas d'hier, hein. ça fait longtemps que le cinéma est à pointer, ou en tout cas son destin, notamment le cinéma américain, est lié à des problématiques purement économiques, purement commerciales d'ailleurs plus strictement, mais là c'est carrément ce qui est mis en avant quoi. Alors il y a cet aspect effectivement dont tu parlais qui est la 3D. C'est intéressant ce qui s'est passé avec la 3D parce que au moment où elle apparaît il y avait eu d'ailleurs des premiers soubresauts dans les années 80, je me souviens. Y avait, bah, bon, mais c'était du cinéma en, en relief, on disait à l'époque. Ah ouais, on te, on, y avait on te eu... on proposait des lunettes à l'entrée. Ouais, euh... Mais ça a été vraiment un, comment dire, un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que c'était très insatisfaisant. Et c'était vraiment un gadget qu'on avait vite oublié. Puis après, vraiment, la technologie 3D est arrivée en force, je dirais, fin des années 90, début des années 2000. Et là, vraiment, le discours, c'était « bon, bah, c'est l'avenir du cinéma ». Et très, très vite, on en est revenu très très vite en fait on a oublié ce truc la 3D en fait a peu satisfait les gens peu satisfait les audiences l'industrie elle-même a un peu abandonné bon après ça c'est un vaguement installé dans le paysage il y a des films en 3D avec une technologie 3D mais c'est plus trop le sujet quoi. c'est à dire que c'est même j'entendais un critique qui disait un truc très juste il disait c'est presque devenu vintage la 3D par un effet de boucle bizarre une torsion temporelle assez étrange et donc d'une certaine manière Cameron arrivant avec son produit en 3D c'est comme s'il rejouait un cinéma qui ne se faisait plus Mmh. alors que ça serait à la fois la pointe de la technologie bon après il faudrait quand même voir comment on peut évaluer ça moi ce que je constate dans le film c'est que le principe n'est pas central dans ce que propose le film parce que la 3D c'est quoi ça fait exister un espace qui est l'espace entre toi et l'écran mmh. et donc ça interpose entre toi et l'écran en tout cas c'est cet effet là que ça crée un certain nombre d'éléments qui sont des éléments filmiques mais qui sont entre toi et l'écran
1: au niveau de la et, profondeur de champ aussi
0: bah, oui effectivement ça crée de la profondeur d'autre côté mais ça la profondeur on n'a pas attendu la 3D pour avoir de la profondeur de champ mmh. donc la valeur ajoutée de la 3D c'est vraiment le plutôt le relief entre toi et l'écran mmh. ça fait exister ce volume là mais moi ce que je constate c'est que les éléments qui existent dans cet espace là sont des éléments extrêmement marginaux dans le plan ça va être toujours un premier plan de végétaux tu vois tu vois traîner des espèces de plantes ou de lianes ou que sais-je tu vois qui traînent mais qui ne sont pas au cœur de l'action on va l'avoir beaucoup aussi dans le moment un peu sous-marin du film, qui est le deuxième euh, tiers.
1: Avec les baleines
0: euh, Ouais, alors notamment... Non, mais je, je, sur la 3D, moi, c'est surtout les petits poissons qui passent au premier plan. Ouais, enfin, c'est surtout ça, ça mais mmh. qui ne sont pas le cœur de l'action. Donc, je veux dire, au bout du compte, l'effet 3D est très marginal dans ce que ça produit. Et moi, je me disais qu'en fait... La 3D, même s'il n'y a pas le côté euh, technique de pointe que ça a pu être ou de la façon dont ça a été vendu, euh, je disais, il y a 20 ans, ça reste pour moi globalement un argument technologique marketing. C'est-à-dire qu'en gros, il faut légitimer la place. La place est quand même à 17 euros. Mmh. Et donc, il faut justifier de ça. Alors, on le justifie par la durée, bien sûr, 3h12. On... Et on le justifie par un certain nombre d'arguments technologiques dont personne ne sait exactement ce que ça veut dire mais c'est écrit dessus, c'est écrit comme une espèce de produit électroménager, tu vois. Moi je pense que la 3D, elle fonctionne comme un signal de regarder comme on est à la pointe et comme d'une certaine manière ça légitime ce prix euh, du billet euh, qui est particulièrement élevé pour rembourser un budget particulièrement élevé qui est à peu près 300 millions, je crois. Bon. Non, pareil, euh, pareil. Après, moi je me disais, est-ce qu'il y a moyen de rejouer quand même, indépendamment des effets que fait la 3D dans ce film, et j'ai dit à peu près euh, tout ce que j'en pensais, moi j'aimerais quand même refaire droit à des problématiques, je dirais, euh, esthétiques sur la 3D. Des problématiques fondamentales, qui d'ailleurs étaient un peu euh, discutées, en tout cas nommées et formulées au moment de l'avènement de la 3D, qui sont quoi penser d'un cinéma qui est fondamentalement bidimensionnel et qui s'étoffe d'une troisième dimension J'aimerais quand même qu'on puisse un peu en parler comme ça, parce que sinon, on est dans la critique industrielle, dans la critique économique. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a tout un tas de tutos ou de Youtubers qui, quand un nouveau iPhone sort, bah, ils l'ont testé pour toi et ils te disent à quel point il est mieux que le précédent ou pas mieux, qu'est-ce qu'il ajoute. Moi, je vois qu'on ne parle de la 3D que comme ça. Moi, j'aimerais bien en parler esthétiquement et sur des problématiques profondes esthétiques que ça soulève. Et par exemple, bah, ce passage de la 2D à la 3D, c'est pas rien parce que, tu vois, par exemple... Si tu resitues les choses un peu dans l'histoire de l'art, désolé d'avoir ce genre de critères totalement archaïques, mais j'y tiens, on pourrait dire, en allant un peu vite, qu'est-ce que c'est que la peinture moderne Un certain nombre de gestes fondamentaux et constitutifs de ce qu'on a appelé la modernité en peinture, qui commence à la fin du 19e, on va dire, mais c'est aussi beaucoup une peinture qui, à partir d'un certain moment, s'est assumée comme étant bidimensionnel. Hein, c'est quand même ça que font des gens comme Manet ou euh, Matisse un peu plus tard ou même les Cubistes d'une certaine manière mmh. et ce qui va se traduire notamment par la technique des aplats. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, en promouvant des aplats dans la peinture, tu actualises et tu rends sensible le fait que décidément la peinture, c'est 2D ouais. et que donc, c'est évidemment une torsion fondamentale de ce qui aura eu cours pendant 3 ou 4 siècles. Je j'y vais un petit peu grossièrement, mais qui étaient les lois de la perspective, qui précisément donnaient de la perspective. Et trompe-l'œil et tout ça. Les trompe-l'œil. Et, trompe et c'est quand même contre ça que la peinture moderne, pris comme geste un peu univoque et donc je vais trop vite, s'est euh, fait. Donc, pourquoi est-ce que je passe par là C'est pour dire que finalement, le fait que le cinéma devienne 3D est probablement une espèce de grande avancée technologique, mais c'est un recul dans l'histoire de l'art. D'une certaine manière, en promouvant un geste technologique à la pointe, on crée aussi un geste qui est anti-moderne et pré-moderne. On revient à l'espèce espèce d'état antérieur à une certaine modernité esthétique mmh. qui consistait encore une fois à assumer le fait que bah, y avait les arts visuels sont des arts en deux dimensions. Quoi. Je veux dire euh, fondamentalement, en tout cas dans leur factualité euh, matérielle. Tout ça pour dire quoi C'est qu'il ne faut jamais confondre le fait qu'on nous propose des produits qui sont technologiquement avancés avec la modernité. Moi, je pense que Avatar n'est pas un film moderne. C'est un film à la pointe, mais à la pointe, ce n'est pas moderne. Donc moi, je vois pas mal de critiques avoir un peu honte, disons, ravaler un petit peu les réticences qu'ils auraient à, par rapport à des objets comme Avatar. Parce que tout de suite, tu risquerais de passer pour un vieux con, hein, de passer pour un réactionnaire mmh. qui va juger. Moi, ce n'est pas en tant que réactionnaire que j'ai des doutes sur la 3D, c'est en tant que moderne. Ce qui est d'ailleurs une accointance qu'on connaît bien entre une certaine, une, une ultra-modernité technologique et un certain nombre d'archaïsmes philosophiques, moraux, etc., on verra peut-être dans notre analyse qu'il y a quand même un certain nombre d'archaïsmes moraux au travail dans ce film, mmh. hein, et des archaïsmes politiques, Not des archaïsmes idéologiques, du scénario, ouais. par exemple. Oui, dans ce que ça raconte, dans ce que ça brasse, dans les figures que ça dispose, euh, il y aurait quand même des choses à dire. Donc ne confondons pas encore une fois... Euh c'est pas parce qu'un objet est neuf qu'il est moderne. Non, mais je veux dire, ça vaudrait pour pas mal de choses que je suis en train de dire, donc je vous le laisse comme ça. C'est mon cadeau conceptuel, euh, Noël parce que moi, à Noël, je peux faire que des... Je... Comme cadeau, je fais que des concepts, en fait. Ce ouais. qu euh, est Sachant pas... qu'à l'heure où parce on que...
1: parle, euh, les auditeurs ont déjà reçu tous leurs cadeaux. Ouais, c donc, c'est un, cadeau ouais. un cadeau bonus. C'est un
0: cadeau bonus, c'est un concept. A...
1: La deuxième chose que je voudrais
0: dire, puis après, voilà, on passera ouais. à la suite, sur la, la 3D, c'est que d'une certaine manière euh, elle crée bien sûr un univers immersif c'est-à-dire c'est quoi le but de la 3D c'est de je disais qu'en fait elle ouvre un espace qui est celui entre l'écran et le spectateur et en fait elle va avoir tendance à englober et inclure le spectateur dans le en processus temps. sensoriel du film et donc c'est ce qu'on appelle et tout le monde le sait, un cinéma immersif, immersif. un cinéma qui t'immerge, alors c'est le cas de le dire, puisqu'on a affaire à un cinéma particulièrement aquatique. Ouais. Donc on a affaire à un, un cinéma qui casse ce qui a été la scénographie, ou je dirais le dispositif du cinéma pendant euh, quelques décennies, à savoir un dispositif de regard. Il y a un écran devant moi, l'écran est à distance par rapport à moi, entre l'écran et moi il y a une distance, même si je suis au premier rang, et c'est donc la distance dont j'ai besoin pour regarder. Il est évident que ce cinéma-là, mais Cameron n'est pas le seul, hein, on en a parlé pour d'autres films, par exemple le film de Mendes, mais ça vaudrait pour pas mal de blockbusters, 1917, notamment, ouais. voilà, euh, casse cette logique du regard. C'est-à-dire que ce qui est sollicité par un film comme Avatar, ce n'est pas le regard. Ce ne sont pas des phénomènes optiques. On crée de la sensation. Donc on va te projeter, grâce à la 3D et grâce à d'autres techniques, dans un tout où il est question d'avoir des sensations. C'est-à-dire de connaître une expérience sensorielle. Bon. Et il y a notamment un... Euh, je pense que ce phénomène d'inclusion du spectateur dans un ensemble sensoriel bah, ça crée des commentaires du genre je m'en suis pris plein Plain les yeux, yeux. Mmh. Euh, j'ai lu aussi ici ou là c'est une claque visuelle c'est intéressant une claque visuelle parce que la claque c'est ce qui te sonne un peu euh, si tu t'es pris une claque tu as été sonné tu as été sidéré euh, et tu ne regardes plus. Donc une claque visuelle, c'est ce qui abolit le visuel. Et en fait, ce que ça sollicite davantage, mais ça, on ne le dit pas assez de ces produits-là, c'est beaucoup plus l'ouïe qui est sollicité. En fait, un produit comme Avatar, tout visuel qu'il est, est d'abord un produit sonore. Qu'est-ce qu'il y a Historiquement, introduit cette inclusion du spectateur dans une espèce de réalité sensorielle englobante, c'était plutôt les techniques de son, c'était le Dolby à une époque et puis maintenant il y a tout un Dolby tas d'autres techniques, ouais. tu vois, bon, qui fait que bon bah tu as du six tech voilà, voilà, aussi. Voilà, toutes ces choses-là. Et ça reste ça. Je pense que globalement, le fait sensoriel majeur d'un film comme Avatar, c'est un fait euh, sonore. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'en fait de vivre pendant 3h12 dans Avatar Et je dis pas devant Avatar, c'est de vivre dans un univers sonore. Voilà. Et notamment un univers musical. Parce que, évidemment, ça fait longtemps qu'on a noté tous les uns et les autres que tous ces produits blockbusters ont une boursouflure musicale, une BO omniprésente. Ouais, la BO bon. est
1: partout, ouais, dans Donc, toutes les scènes moi,
0: moi, ce qui m'épate là, c'est qu'elle est là tout le temps. C'est-à-dire que c'est le permanent. On n'est plus à genre, oh, il y en a beaucoup, on est dans, il y en a tout le temps. Mais même, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah oui, c'est un booster euh, paraphrastique, c'est un booster dramatique. Pour créer de l'amplitude, on va créer de l'amplitude musicale. On connaît bien le bordel. Et la BO, ça sert à ça. Ça sert à soutenir, en fait, l'effort de guerre je pèse mes mots du film sauf que là même quand tu as des, les quelques scènes un peu calmes que tu vois, qui sont des scènes de dialogue il y en a très peu en fait un peu chant contre chant tu vois il y en a, euh, a quelques-unes il y a toujours une petite musique un peu douce il euh... y a toujours la musique et je pense qu'en fait la musique elle fonctionne comme une espèce de signal genre tu es au cinéma tout le temps qu'est-ce qui fait qu'en fait je peux moi faire valoir que tu peux toi payer 17 euros c'est que putain t'es au cinéma T'es au cinéma, ça veut dire que t'es dans une salle et t'es nulle part ailleurs. Et ce qui t'arrive dans la salle, d'ailleurs, c'est ce que dit Cameron, il dit la salle s'en sortira si on propose aux gens des expériences qu'ils peuvent faire nulle part ailleurs. C'est très vrai.
1: Et l'expérience fondamentale... Ce qui est un peu la stratégie d'un certain Michel Sédou.
0: De, tout à fait Alors, je ne sais pas si c'est Michel, Michel euh... d'ailleurs je les confonds les Cédues enfin en tout cas les Monsieur confond. Gaumont Monsieur Paté Monsieur, Pâté, Monsieur euh Monsieur le Monsieur, Cédoux. Monsieur, Cédoux. Monsieur Cédoux. oui que de fait c'est la stratégie économique et commerciale qui est envisagée désormais pour sauver la salle c'est de proposer en salle des films toujours plus gros toujours plus boursouflés et qui fassent passer une espèce de moment totalement à part et d'exception qu'en aucun cas on pourrait reproduire chez soi dans une consommation domestique des images par ordinateur ou, euh, ou autre on en est là et ça légitime d'ailleurs évidemment il y aura moins de spectateurs hein. c'est ce qui se passe au Gaumont-Parnasse où je suis allé récemment Paris, ils, ont, ouais. ils, ils ont tout refait et il y a beaucoup moins de place qu'avant ça c'est intéressant il y en avait 2000 maintenant il y en a 800 c'est un truc comme ça mmh. je sais pas exactement ça mais, <rire> mais... c'est beaucoup quand même euh, Ouais mais c'est un ciné. gros complexe c'est tout sale tu sais ah ouais, ouais, euh, ouais. ouais. Et en tout cas, ils ont réduit presque de moitié, on va dire, le nombre. Donc, moins de spectateurs, mais mieux de spectateurs. Pour reprendre un, un argumentaire libéral bien connu, mmh. tu sais, il ne faut pas faire moins de services publics, mais mieux du service public. C'est toujours une espèce de porte ouverte au post killing dans le service public, on connaît bien ça. Mais donc, moins de spectateurs, mieux de spectateurs, donc place plus chère, et donc, effectivement un certain nombre d'arguments. D'ailleurs, quand on sort de, mmh, de ces trois heures, ouais. d'abord, on est un peu sonné, et c'était le but, on s'en est pris plein la gueule. Mais moi, je trouve que ce qui m'a surpris quand je me suis retrouvé dans la rue, c'est de retrouver le son direct, de retrouver le son des choses. Donc, c'est vraiment d'abord ça. Et après, moi, ce que je pourrais dire de ce premier moment je dois dire que j'étais un peu saturé, au bout de deux heures c'était trop pour moi, j'en pouvais plus en mais fait
1: même, même, même au début, hein, tu mets euh, 10-15 minutes à, il faut à y habituer. Faire. Ouais, mais j'en parlerai après.
0: Mais parce que précisément comme l'expérience sensorielle qu'on te propose est en rupture qualitative avec celle, disons l'expérience sensorielle ordinaire du monde hein, ce qui est évidemment une, une rupture de contrat par rapport à un certain cinéma qu'on peut aimer qui au contraire serait là pour nous faire mieux ressentir le monde, euh, là c'est pas ça c'est pas pour nous faire mieux ressentir le monde c'est pour nous mettre dans un régime sensoriel totalement à part. Et donc à un moment évidemment il faut s'y faire, donc tu mets un quart d'heure à t'y faire, une que tu es dedans, ça y est, tu es immergé et ça opère. Bon, après, moi je trouve qu'il y a une espèce de saturation qui se met en place, mais la guerre ça n'engage que moi. Ce qui me frappe surtout là-dedans, c'est que même quand tu es saturé, tu n'es pas ennuyé. C'est-à-dire qu'il euh, y a une chose qu'on pourrait dire de Avatar, c'est que tu ne t'ennuies jamais. Alors, ça a l'air d'être un argument en faveur du film, moi je pense c'est un argument négatif, paradoxalement. Non pas que j'aime l'ennui, hein. moi je pense que quand on s'ennuie au cinéma, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le film. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas entre soi et le film. Et que la critique négative. Devrait consister en permanence à, à se demander pourquoi on s'est ennuyé. Donc je ne suis pas en train de valoriser l'ennui. Ce que je vois avec ce genre de produits, c'est que c'est des produits qui interdisent la possibilité même de l'ennui. Et c'est là que ça devient négatif. Parce que pour moi, des objets filmiques euh, ou audiovisuels qui interdisent même la possibilité qu'on puisse s'ennuyer, parce qu'il y a une espèce de prise d'otage sensorielle permanente qui fait que tu y es toujours un peu, il y a toujours quelque chose qui te tient y compris jusqu'à la saturation pour moi c'est tout à fait au discrédit de l'objet parce qu'un objet d'art devrait toujours te laisser la possibilité que tu t'ennuies devant un euh, peu comme
1: ce qu'on qu avait dit pour Memoria vers de Chaplomb ben voilà qui prend le
0: risque de l'ennui alors est-ce que l'ennui va être une expérience mystique ou pas c'était ça l'enjeu de Memoria alors ça le faisait ou ça le faisait pas mais au moins il allait vers son risque comme dirait... Euh, Quelques hommes politiques maintenant, et comme disait René Char à une certaine époque. Bon, ben bah donc voilà, euh, ce film ne m'a pas laissé la possibilité de m'ennuyer. Ce qui revient finalement à ce qu'on se raconte souvent tous les deux, mais avec d'autres gens aussi. C'est un peu ce qui nous arrive devant nos ordinateurs. Devant une série, en fait, on s'ennuie jamais. On peut trouver ça indigent, consternant, on peut trouver que vraiment on nous prend en otage, tout ça. En fait, on s'ennuie pas. Et c'est bien le problème. Et quand on est devant son ordi... On a toujours quelque chose à faire, notre main peut toujours trouver une contenance pour aller cliquer sur autre chose, on ne s'ennuie jamais. En revanche, paradoxalement, on ne s'ennuie jamais, mais ça peut être des expériences totalement vides et creuses. Mmh. Je ne dirais pas que l'expérience avatar est vide et creuse, mais euh, est-ce que cette expérience sensorielle est une expérience esthétique Voilà le problème.
1: On va en parler. <rire> mais -en. Le film, il peut être aussi vu en 2D aussi. Hein. Euh... Ouais,
0: mais moi je voulais faire, tu vois je suis un, vraiment un bon soldat moi, je veux
1: dire on me propose de la 3D, euh, l'idée c'est d'essayer
0: d'être le plus juste avec ce film, bon bah euh, appréhendons-le comme lui il a envie qu'on l'appréhende, bon donc j'ai fait le truc. Bon.
1: Après je te dis ça pourquoi Parce que je vais pas circonscrire euh, la surenchère euh, techno-industrielle du film à la 3D parce qu'il y a plein d'autres choses ouais, bien dont enfin, je a, vais parler dans doute. un instant. Mais on, on t'attend au tournant. Alors je vais commencer par une phrase qu'on se dit souvent, <rire> toi un peu plus que moi parce que tu es un homme de challenge.
0: <rire> je suis un homme de défi ouais <rire> ouais. Excuse-moi de le traduire en français, parce que je, je défends un peu ma langue.
1: La phrase, c'est euh, « si ce n'est pas un défi, ça ne m'intéresse pas
0: ». Je dis ça, moi.
1: <rire> non, mais c'était une blague. <rire> donc, c'est une phrase qu'a prononcée James Cameron hein, dans les interviews. Mm -hmm. Cameron qui ajoute, euh, par rapport au défi que, c'est, je, je le cite, « parce qu'on ne veut pas refaire ce qui a déjà été fait ». Autrement dit, bah, du jamais vu avant, qui s'entend à la fois donc, euh, sur le plan de sa filmographie, mais aussi par rapport à l'industrie du cinéma. Et c'est vrai qu'à chaque nouveau film de ce réalisateur ce jamais vu avant, bah, il coïncide avec une démesure budgétaire qui ne cesse de s'accroître au fil du temps. Hein, si on prend ces trois derniers films, Titanic a coûté 200 millions de dollars, 237 millions pour le premier Avatar, et donc, comme tu le disais, 350 millions pour celui-ci. Alors, à quoi sert tout cet argent ben, Dans Titanic, on se souvient que le budget, s'était notamment euh, traduit par du jamais vu par rapport au décor, à la reconstitution du paquebot, mais aussi euh, dans les effets spéciaux numériques. Euh, les effets spéciaux numériques, en l'occurrence, ça coûte cher. Et dans Avatar, il n'y a pas un plan du film qui n'a échappé à des retouches en post-production. Euh, concrètement, ça signifie que des techniciens et leurs ordinateurs ont remodelé des images tournées à la caméra, comme tu le, le suggérais par la motion capture. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est en présence d'un réalisateur pour qui le jamais vu avant passe d'abord et avant tout à travers le rapport entre le progrès technique et l'imagerie. C'est d'ailleurs ce qui ressort dans la revue de presse. Euh, toi, tu as parlé de la 3D, mais on raconte par exemple que, je l'ai dit, euh, des caméras ont été spécifiquement conçues pour tourner ce film, notamment les séquences aquatiques. On a affaire donc à une technologie sur certaines séquences qui permet de projeter 48 images ouais. euh, par seconde.
0: Il paraît même un peu plus par moment. J'ai entendu que ça pouvait être 60.
1: Alors 60... Moi, j'ai euh... pas compté. Hein. C'est
0: compliqué de compter les images par seconde, en fait.
1: Ouais, 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 c'est compliqué. Mais j'ai lu
0: ça quelque part. Alors, que Alors je... 60 images été... par
1: seconde, c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo ce qui à mon avis est peut-être le cas dans certaines séquences parce que c'est vrai que le film alterne 60, 48 et 24 voilà. toutes les séquences du film ne sont pas tournées à la même vitesse l'objectif est donc d'obtenir une fluidité une précision des images dans les mouvements on a aussi comme pour le premier volet donc la 3D tu l'as déjà dit non plus pour regarder mais s'immerger de la motion capture couplée à du deep learning pour reconstituer en fait les expressions euh, des corps et des visages des créatures Navi à partir donc de la captation réelle des vrais acteurs et donc cette ingénierie de cinéma c'est une constante hein, dans la filmographie de Cameron, j'en reparlerai euh, un peu plus tard mais notamment dans son rapport à la matière mais surtout ce côté réalisateur ingénieur il nous renvoie à un autre extrait d'interview de Cameron où il nous dit à propos d'Avatar je le cite que je veux que ces images que j'ai dans la tête depuis des années soient vues par les autres, mon cerveau continue à produire des images et je ressens le besoin de les transformer en art alors ce commentaire, moi il m'a un peu fait penser à ce qu'on avait dit à propos de David Fincher, réalisateur lui-même à la pointe des dernières technologies de cinéma, à savoir ben, des réalisateurs qui ont pour passion de mettre en boîte ce qu'ils ont en tête, c'est-à-dire que leur matière première n'est plus le réel, mais une image recréée à partir d'un imaginaire.
0: Et donc, ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs le triomphe cubriquien du cinéma contemporain. Kubrick a gagné, voilà. On pourrait dire ça. C'est pour ça que les cubriquins, quand ils nous emmerdent parce qu'on ose avoir quelques bémols sur son œuvre, devrait avoir, déjà la magnanimité des vainqueurs par rapport à nous, pauvres gens, défaits par l'histoire.
1: C'est vrai. Et donc, euh, face à un film comme Avatar qui n'a plus besoin d'éléments du réel, et ce, donc, jusqu'aux acteurs où tout est remodelé numériquement, c'est peut-être l'occasion ou jamais de théoriser ce que tu disais récemment chez nos confrères de Criticat à propos du, du post-cinéma. Est-ce que ce cinéma-là appelle-t-il encore des opérations euh, critiques Ouais, c'est bien la question qui se pose, effectivement. après,
0: on a toujours l'air d'être toujours un peu critico-centrique en disant ça. C'est-à-dire, en gros, ça serait un peu le critique qui se demande s'il y a encore une place pour lui dans cette affaire. Bon, dans mon cas, je suis pas vraiment critico-centrique, ne serait-ce que parce que la critique n'est pas forcément le centre de ma petite auto-entreprise. Donc, c'est plutôt une interrogation, encore une fois, esthétique, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir une critique d'art? portée sur ces objets Ou est-ce qu'elle est totalement incongrue et qu'on ferait bien d'aller euh, voir autre chose Moi je pense que d'une certaine manière effectivement la critique est un peu désarmée là-dessus. D'abord pour une raison économique, euh, il ne faut pas oublier qu'un critique il vit, en tout cas il aspire à vivre de son travail critique. Donc il est pris globalement dans une sorte de collusion économique avec l'objet euh, qu'il dit, c'est un petit peu comme les journalistes sportifs qui euh, sont toujours un peu obligés de faire l'apologie euh, du sport lui-même puisque c'est leur gagne-pain, c'est leur cœur de métier et qu'on les trouverait un petit peu cracheurs dans la soupe si euh, ils se répandaient un peu contre le sport quoi. Bon bah là tu vois arriver un, un film comme Avatar. Tu sais très bien qu'Avatar est dominant dans le champ dans lequel tu exerces, toi, la critique. C'est le cinéma de demain et c'est le cinéma d'aujourd'hui, en fait, Avatar. Ouais. Qui ouais, va devenir. Les, les
1: films Marvel font un peu ça aussi.
0: Absolument, tous les blockbusters sont en, en alignés, en fait, là-dessus. Bon, le critique est bien obligé de considérer ces objets-là et peut-être même de les appréhender avec une certaine bienveillance parce que finalement, ça serait se tirer trois balles dans chaque pied que de dire « bah Non, non, moi, ce cinéma-là, je veux pas en entendre parler. » Donc, je vois un petit peu la critique un peu prise en otage par ça. Je ne parle pas d'ailleurs des aspects plus contingents de cette prise d'otage, qui est que les espaces critiques sont de moins en moins développés et que de plus en plus, les distributeurs de films demandent à la critique d'être plus ou moins dans des partenariats économiques. Ouais, ce qu'on appelle ouais. aujourd'hui de la promotion. Quoi. Voilà, tu accompagnes le geste promotionnel plutôt que de faire bah, ton travail de critique qui peut être élogieux mais qui peut être aussi un tout petit peu plein de réserves. Donc ça, ça serait le premier empêchement de produire un geste critique véritable devant ces objets-là. L'autre empêchement, il est plus lié à la facture même de ces objets, et c'est un petit peu ce que je disais. À partir du moment où tu casses la scène primitive, quintessentielle du geste critique, à savoir, il y a un écran devant moi, moi je suis à 3 mètres de l'écran, ou à 5 mètres, ou à 12 mètres, ou à 20 mètres, mais en tout cas, je ne suis pas dans l'écran, et c'est parce que je ne suis pas dedans que je peux avoir le recul qui me permet de le voir, et donc de le juger en tant que tel, comme une espèce de proposition visuelle. Si tu casses ce truc-là, si on t'embarque dans l'immersion, ben, je veux dire il n'y a pas de distance critique possible. Mais ça, c'est ce que je dis des séries aussi. Hein. Je veux dire qu'il y a un effet comme ça d'embarquement. Les séries, elles ne t'embarquent pas par leur ingénierie technologique, parce que globalement, elles sont consommées sur écran ordinateur. Donc, c'est des petits objets technologiquement, euh, les séries. Et c'est contre les séries que le cinéma essaie de faire valoir la plus-value technologique pour dire, bah voilà, regardez les séries chez vous, mais continuez à aller au cinéma parce qu'on a vrai. autre chose à, leur, à proposer. Mais les séries, elles, elles tombent par le flux, hein, comme on l'a beaucoup analysé. L'immersion serait plutôt sur la durée, sur une sorte comme ça de, de séquestration permanente par rapport notamment à, à l'espèce d'hystérie narrative que produisent les séries. Donc il n'y a pas effectivement de gestes critique possible sauf à continuer, malgré tout, à le prendre comme un objet qui serait donc justiciable d'une critique esthétique. Tu vois, par exemple, on pourrait le reprendre par un bout qui serait « Qu'est-ce que dit le film et qu'est-ce qu'il fait ?» Voilà. Bon, ce qu'il dit, qui n'est pas passionnant qui ne fera pas date dans l'histoire de la philosophie ni de la politique, c'est que globalement il faut retrouver une certaine harmonie avec la nature. nature, avec le vivant avec, bon, avec plein de choses comme ça et c'est d'ailleurs ce qu'incarne le peuple Navi mmh. au début du film les autochtones de la euh, planète Pandora voilà. maintenant qu'on a fait sécession avec l'humanité et que ceux qui étaient humains comme par exemple Jack maintenant sont devenus des Navi, enfin ils sont devenus des avatars pour se délester enfin, ils ne sont pas devenus des avatars
1: oui. avatar c'était... Euh... oui
0: tout à fait t'as raison enfin bon, ben. oui, pas, revoyez pas le... le premier vous comprendrez absolument j'ai inversé le processus bon, enfin on se comprend donc je vais faire sécession par rapport à l'humanité pour pouvoir ressaisir une harmonie avec la nature que l'humanité n'a eu de cesse que de rompre mais sauf qu'en fait cette harmonie avec la nature dans le film sur les 3h12 elle occupe quoi elle occupe combien de minutes ben, elle occupe 0 minute pour que le film se déclenche et bien comme on dit souvent tu sais, on dit le bonheur n'a pas d'histoire qu'on fait pas d'art avec le bonheur parce que ça n'a pas d'histoire bon « Ah, mais ça ne veut pas dire que le bonheur ne pourrait pas faire l'objet de captation esthétique. » Ça ne peut pas faire euh, une œuvre selon Cameron parce que Cameron considère, appartenant à l'ordre narratif, qu'une œuvre ne commence qu'appartement où il y a une histoire. Et pour qu'il y ait une histoire, eh ben, il faut qu'il y ait de la dialectique, il faut qu'il y ait de l'adversité. Donc, en faute, il faut reconvoquer ce que on a de cesse que de congédier idéologiquement, à savoir l'humanité, l'humanité prédatrice, euh, destructrice de nature, il nous faut les méchants humains. Et le film ne commencera qu'à partir du moment où on décrète scénaristiquement que les humains, qui sont ce peuple qui vient du ciel, c'est comme ça qu'ils sont présentés... Ouais, parce que les humains, euh, en
1: fait, dans le premier, se sont fait expulser, voilà. et puis là, ils reviennent. En fait. il revient,
0: on a besoin d'eux. On puis a absolument besoin de ces
1: salopards. Puis ils arrivent, quand ils arrivent, en fait, avec leur gros vaisseau, il euh, y a tellement de de feu qui expulsait en fait des réacteurs que ça brûle euh, d'entrée en fait voilà. les forêts
0: ça commence par un grand incendie avec la fuite des animaux et des navis euh, et des créatures semi-humaines, euh, humanoïdes parce que comme d'habitude les humains refont leur sale boulot de tout détruire, c'est-à-dire que le film au bout du compte dans son concret matériel qu'est-ce qui le mobilise et qu'est-ce qui fait qu'il existe comme film et qu'il arrive à produire quelque chose, c'est la destruction globalement, euh, tout l'axe narratif du film, c'est quand même l'histoire d'une guerre. Donc, il faut euh, piétiner l'harmonie dont on a fait vaguement l'apologie pendant 4 minutes au début. Voilà. Et ce qui fait que le film va beaucoup prospérer sur ce qui sont, a priori, les attributs repoussoirs, à savoir euh, la guerre, le fer, le feu vraiment les attributs martiaux par excellence. Quoi. Euh, donc, euh, le métal. Le... Oui, tout ça, le métal en général, quoi. Euh, plus que le fer, effectivement. Le film a toujours besoin d'aller... Premièrement, il est pris dans l'ordre narratif, mais d'abord, il est aussi pris dans une logique de grandeur. Il faut absolument frapper un grand coup. Et pour frapper un grand coup, on ne fera jamais mieux que la guerre, et on ne fera jamais mieux que les humains avec leur arsenal technologico-industriel ou militaro-industriel, en fait. Et c'est ça qui produit cette espèce d'amplification auquel le film est astreint, sinon on considérerait qu'il ne vaut pas son prix, donc, on a besoin de cette amplification techno-industrielle et militaro-industrielle. Donc, je vois bien que le film est en permanence en désir, lui qui est contre la croissance. Il est pris dans une logique d'accumulation, en fait, de péripéties, de choses, et de toujours plus grands et toujours plus gros. J'en veux pour preuve son climax, par exemple, qui est tout à fait étonnant.
1: Les humains qui arrivent avec leur gros porte-avions, là. Euh... Voilà, pour
0: la bataille finale. Mmh. Euh, le final sera une bataille. Une bataille navale, mais une bataille. Et ce qui est très frappant dans ces trois derniers quarts d'heure, auxquels on est habitué dans tous les films d'action, ça se termine toujours par une grande scène d'action. Mais cette scène-là, elle dure beaucoup plus que de coutume, hein, dans une espèce de surenchère, et surtout elle est en 12 temps. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 euh, clamax pour le prix d'un. C'est-à-dire que tu as la bataille navale en, en tant que thème mais tu as aussi la le naufrage du bateau, ouais. la bataille sous-marine, le fait qu'après ils doivent s'en sortir parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, parce que l'eau est en train de monter, peut-être qu'on y reviendra. Enfin, tu vois, il y a même des redites. Parce qu'à un moment, tu as une logique très très banale d'ailleurs. Le film est très banal dans son dispositif d'action. Mais tu as évidemment le méchant prend en otage un enfant euh, et les donc les parents euh, veulent récupérer euh, l'enfant. Voilà. Bon, et donc ça, ça arrive deux fois parce qu'il y a une la ouais, première fois où il est sur le pont du navire et donc là, on attaque. Et puis la deuxième fois, c'est encore ce qui va se passer un quart d'heure plus tard ou une demi-heure plus tard. Donc je veux dire, il est pris dans une logique qu'on appelle dans le capitalisme l'accumulation. Hein. Je veux dire, on accumule, on accumule, on accumule. Donc il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Ça, je veux dire, on peut le dire. Euh, au bas mot, je note aussi qu'il est en permanence. Euh, requis par une logique d'accélération euh, tu vois par exemple on a rarement dans ce film nos personnages qui évoluent à vitesse normale par exemple dans ce film nous n'avons pas de marche très très peu de personnages qui marchent, ils sont toujours boostés par un adjuvant qui va les accélérer. Mmh. C'est les oiseaux, les oiseaux. Ouais, les, qui, euh, les mini dragonches. dragons
1: là, les mini dragons au début, et puis les, les, les dauphins, les dauphins. Là, là, crocos.
0: Mais tout à fait. Moi, je me suis demandé à quoi ça servait ces espèces de dauphins. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh, c'est
1: dire... hybride. C'est il y a des crocodiles avec des mâchoires un petit voilà. peu comme ça. C'est et... des créatures
0: hybridées. Effectivement, ouais. c'est souvent comme ça qu'on crée les choses. On crée les jamais les beaucoup de choses ni nihilo dans ce domaine. Moi, je trouve qu'il y a toujours une répétitivité des créatures. Mais bref, c'est pas grave. Mais à un moment, tu vois, ils disent les enfants du peuple du récif disent aux enfants du peuple des forêts ils disent, si vous voulez des nôtres. Il faut que vous ayez de monture, mmh. et donc c'est comme ça qu'ils leur donnent des dauphins. Mais à quoi sert la monture en fait Moi, je me suis si c'est pour pêcher. On ben, on les voit jamais pêcher. C'est pour faire la guerre. Ils font jamais la guerre. Ils feront la guerre que parce que les humains sont là. Tu vois. Donc en fait, cette monture ne sert qu'à Cameron, ne sert qu'à accélérer son cinéma. Mmh. Et d'ailleurs, la technique, c'est quoi HFR, c'est quoi HFR qu de
1: high frame rate.
0: Moi, moi, je le vois aussi comme ça. Tu vois, c'est une logique d'accélération ouais. d'image, quoi, ouais. plus d'images par seconde. C'est ouais, ben, parce euh, que d'ailleurs
1: les, les les scènes où ils sont plus ou moins statiques, les, les scènes un peu de famille mmh. où ils sont dans le foyer. Mmh. Euh... Bah c'est justement des scènes qui sont tournées en 24 images par seconde bah oui, crois, tout un à fait. Comme ça Et
0: il y en a très peu il y en a très peu donc le le, le film est rempli comme ça dans une... comment est-ce que je vais pouvoir faire que ça aille toujours très vite quoi pour, pour vraiment toujours un, un, un effet de boostage. Je, je, je vois aussi un autre symptôme tu vois dans le fait que le film est un peu comme ça une espèce de sous-tendu par un discours sur le respect des animaux les animaux sont des créatures qu'il faut respecter bon
1: ouais, il faut vivre en harmonie avec eux et, ou là pour le coup a... t'as des scènes un petit peu d'observation du milieu naturel ouais, eh ben, a... c'est plus ou moins esthétique.
0: tout à fait il y en a quelques-unes mais enfin je constate quand même que l'animal dans le film qui est requis pour emblématiser les espèces animales dans le la baleine c'est quand même la baleine non mais tu vois la baleine il se trouve que la baleine est l'animal le plus grand qu'on ouais, connaisse ouais. dans l'ensemble de la faune planétaire. On est d'accord mmh, ou pas mmh. Bah Tiens, tu vois, même là, il faut faire du grand. Pourquoi Parce que cet animal, qui est évidemment très majestueux, très beau, il y a des très très beaux moments dans le film. C'est des, des toulkouns, on, on les appelle les toulkouns. Toul Absolument, mais on, mais on a bien vu le, la référence à la baleine. Je veux dire, la baleine, aussi majestueuse soit-elle et aussi emblématique soit-elle du règne animal, elle est aussi une super pourvoyeuse d'action. Elle aussi, elle permet d'avoir du vite. gros boum-boum. Elle, elle, va, ben, très, très elle va très vite. Et puis surtout, quelle puissance et donc, on va pouvoir s'en servir pour resservir les bonnes logiques d'action habituelles. C'est-à-dire qu'à un moment où elle va sauter par-dessus le navire, dans mmh. le, le segment final, là, tu ouais, vois. Elle
1: saute, elle, me, elle saute même pas par-dessus, elle saute dessus, même. Elle saute dessus, Pour exploser les humains, et, en fait.
0: Et donc là, on retrouve, tu vois, alors ouais, c'est beau, le règne animal, c'est pacifique, tout ça. Sauf qu'en fait, on a choisi l'animal qui peut, justement, opposer à la puissance militaire industrielle une contre-puissance, au point eh ben, de retomber sur les pieds de ce que sont... Euh, je dirais, les canons du cinéma que j'appelle techno-industriel, d'action, il faut des impacts. Il faut que ça s'entrechoque, tu vois. C'est le contraire de l'harmonie. Il faut de la destruction et il faut de l'explosion. Et la baleine sert à ça. -à par exemple, un hippocampe, ça aurait été plus compliqué, tu vois. On va quand même prendre... Un animal qui est capable, encore une fois, de déployer euh, une force d'intervention, une contre-force, qui soit, ouais, qu soit digne d'un cuirassé ou qui soit digne d'un baleinier euh, ou que sais-je. Donc bon, après, on est dans
1: un film d'action, hein. de toute façon. Cameron, il a toujours, il s'est toujours situé dans ce, mais c'est bien, c'est bien ce, ça, ce genre-là. C'est sa, genre, 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 genre sa grande contradiction interne. Je
0: C'est sa grande contradiction interne. C'est-à-dire que à la fois, il promeut un ordre immémorial, préhistorique, et qui devrait rester sans histoire. La malédiction de l'humanité, ça serait qu'elle est une créature historique, elle produit de l'histoire. Or, c'est un cinéma qui est lui-même narratif et qui s'astreint lui-même à raconter des histoires. C'est ça, sa contradiction interne. C'est une contradiction formelle. C'est pas une contradiction de Cameron euh, l'homme. Moi, je fais crédit à Cameron d'être un écolo euh, tout à fait sincère. On pourrait se demander comment Cameron s'arrange de cette contradiction interne entre un cinéma qui est voué à être narratif et donc à produire de l'accumulation de la puissance, d'une espèce de narration qui avance en permanence comme ça, vers le choc, vers la guerre, vers l'affrontement, et un discours de l'harmonie préhistorique, préhumaine, euh, cosmique. Euh, bon. euh, moi, je pense qu'il pourrait s'en oranger en disant ⁇ Je mets les uns au service des autres ⁇ Ça, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait dire dans les interviews. Oui, c'est vrai qu'en fait, je vous propose un produit très techno-industriel dont le discours est d'être anti-techno-industriel, mais du coup, bah, c'est la fin qui justifie les moyens, je me sers des moyens de l'ennemi au service de... Bon, moi, je ne crois pas beaucoup à ces fables-là, moi, je crois plutôt que Cameron... J'en veux pour preuve un aspect quand même tout à fait singulier des deux avatars d'ailleurs, c'est que les personnages de scientifiques sont valorisés. Alors il y a Sigourney Weaver par exemple, hein, tu vois, qui est une mmh. scientifique et qui se trouve un personnage positif qu'on revoit apparaître qui là. Qui
1: est justement, qui est tout le temps endormi pendant le film euh, oui, dans, dans l'espèce la... de capsule euh... oui
0: ça j'ai pas bien compris mais enfin peu importe elle a... Alors, en tout cas c'est une scientifique et elle ouais. est gentille mmh. c'est ça qui m'intéresse moi l'occurrence et d'ailleurs c'est la mère de euh, c'est la... Euh, la, la mère de Kiri la, ouais. la, la, la personnage de jeune fille euh, qui est un personnage c'est d'ailleurs euh, ils se euh, sont euh, servis
1: hein. de son visage pour l'animer en fait
0: d'accord comme quoi ils respectent les gènes quoi en quelque sorte Bon,
1: mais il y a pas que ça c'est à dire qu'on
0: apprend que les Navis, par exemple ils ont refoulé euh, l'humanité pur jus ils ont gardé les scientifiques et de fait, on voit quelques scientifiques humains qui sont là, pas loin de la tribu, qui, et qui, qui ont l'air de faire garder
1: leur... leur enveloppe. Euh, voilà, parce maïve.
0: que c'est des mecs bien, c'est mmh. ils sont super. Et après, tu auras un autre personnage au moment où on part avec sur l'espèce de fou furieux, le baleinier là, le chasseur de baleines qui veut récupérer, bon qui est cupide, qui est mégal, fluide, un fluide un qui est peu vraiment précieux, le mec là. méchant. Voilà, mmh. euh, lui il est hyper méchant tout le temps. Mais il y a un scientifique qui l'accompagne et qui est gentil. Qui est, il a des lunettes d'ailleurs, un scientifique et lunettes. Et c'est lui qui va nous expliquer que la baleine est une créature extrêmement intelligente, ce qui est vrai d'ailleurs. Moi, je n'irais pas contre. Contre, hein. Mais donc voilà, je déduis de cette espèce de valorisation de personnage scientifique une valorisation de la science chez Cameron et ça. Si tu veux, dans les problématiques écologiques ou anti-écologiques actuelles, ça a un nom, ça s'appelle le solutionnisme, ou ça s'appelle le solutionnisme technologique. C'est-à-dire, en gros, ça consiste à dire, c'est la science qui nous a foutu dans la merde, mais c'est la science qui nous sauvera. C'est l'industrie qui nous a foutu dans la merde, mais c'est par les moyens industriels qu'on arrivera à se
1: sauver des écueils de l'industrie. C'est un truc qu'on connaît bien, un peu euh, par rapport à, notamment au, à la problématique du réchauffement climatique.
0: Ben bah, par rapport à ça, c'est vraiment de ça que je parle euh, prioritairement. Bon, c'est un argument pour sortir de ce merdier indémerdable, à savoir, je suis moi-même du côté du problème et donc pas du côté de la solution. Donc, ils ont inventé que le problème pourrait être une solution. Je pense que c'est un peu comme ça que Cameron doit s'arranger un petit peu de son affaire. Quoi. En disant, euh, au bout du compte, c'est avec plus de science et plus d'ingénierie qu'on arrivera à conjurer le péché originel de la science. Alors, il y a une réplique que je trouve géniale dans le film, qui est pour moi la plus géniale du film, parce que le film est plutôt bien dialogué, je trouve. Il dit plein de conneries, mais ils disent... <rire> techniquement, il est plutôt bien dialogué. Mais il y a... Du coup, effectivement, il y a cette espèce de baleinier monstrueux là, qui est accompagné de ce scientifique. Et ils sont en train de prélever le fameux petit produit qui le est très fil, précieux ouais. et qui permet visiblement de conjurer le passage du temps. C'est pour ça que les humains se l'arrachent. Et il dit aux scientifiques, avec qui il est en bisbille en permanence, il dit « et c'est ça aussi qui permet de financer tes recherches, mon vieux. Alors ta petite ironie par rapport au fait que nous on soit des gens vénales, euh, sache que c'est quand même toi-même, euh, tu es financé par ces trucs-là. » Et le mec répond, cette réplique géniale, il dit « c'est pour ça que je bois. » Bon, je me dis que c'est Cameron qui est en train de vous faire un aveu je sais pas si Cameron est alcoolique, je crois pas en fait parce qu'il a l'air d'avoir un mode de vie très sain mais moi c'est comme ça que je le verrai, il n'en reste pas moins vrai que pour être moins long le film prospère beaucoup sur disons, le déchaînement euh, proche de, disons, des techniques de l'âge de fer qu'il voudrait dépasser parce que les meilleures scènes, moi je trouve les scènes les plus spectaculaires et les plus euh, sont des scènes qui convoquent absolument cette espèce de puissance mastodontique auquel nous a habitué un certain cinéma américain extrêmement comme ça viriliste c'est euh, par exemple la scène d'attaque du train
1: bah, le, ouais, là, là, ouais que, avec des est est devenu... effets de ralenti d'ailleurs ouais. et des zooms aussi, ouais, des, des zooms un peu alors, euh, ouais. vraiment comme dans les, les cinématiques de jeux vidéo.
0: Tout à fait, on se donne à cœur joie, enfin, c'est vraiment un moment de jeu vidéo. Bon, le déraillement du train est devenu d'ailleurs un must de ce cinéma hyper technologisé parce que là vraiment ça c'était pas permis par une capture euh, directe donc là le numérique permet ça il y a aussi moi je trouve l'incendie du départ est très beau aussi enfin voilà après t'as aussi quand les humains une... sur la planète ouais ouais je trouve l'incendie cette espèce d'arrivée de Napalm d'ailleurs parce qu'il y a une espèce d'évocation du... de la guerre du Vietnam d'une certaine manière dans l'iconographie générale de l'histoire du film d'action c'est comme si on passait en revue toute la panoplie d'actions qu'aura pu déployer le cinéma extrêmement euh, puissant et industriel euh, américain. Euh, L'attaque du train, par exemple, elle fait référence un peu au western, même si elle inverse un peu les rôles, puisque c'est les Indiens qui sont gentils. Bon. C'est un peu un western Mais, cosmique. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc on reprend, en fait, si tu veux, on... ce cinéma qui voudrait dépasser un certain ordre du cinéma euh, n'arrête pas en fait, de rejouer toujours les mêmes scènes et euh, de la même manière.
1: Bah D'ailleurs, le naufrage... Euh mais j'en reparlerai bah, après c'est un même peu le redit de, de petit, Titanic, Titanic
0: évidemment donc on tourne un tout petit peu en rond quand même c'est un cinéma qui n'est pas si inventif que ça je note aussi quand même que l'inventivité du film tient beaucoup à sa panoplie d'engins qu'il nous propose les engins des méchants moi je veux dire le vaisseau des humains je le trouve super le train je le trouve super tu sais en fait ça défile dans le film comme en fait on fait défiler nos forces militaires le 14 juillet, mmh. ou comme elles défilent sur la place rouge devant Poutine et autres dignitaires, pour c'est une espèce de démonstration de puissance, donc ça, tu vois, on en revient finalement à un cinéma qui est un cinéma de la force, quoi. Alors on a beaucoup mis en avant, ça a échappé à personne, que le, le film était idéologiquement un peu douteux, en tout cas assez archaïque, assez parlerai, réactionnaire. Il euh, y a des motifs familiaux, le, le, le motif familial est extrêmement central, c'est l'histoire d'une famille, laquelle famille n'arrête pas d'avoir un cri de guerre qui est Stay Together, donc vraiment c'est l'unité familiale. Qui est promu euh, bon, à plus d'un titre, mais il y a aussi la mise en avant des liens, il y a beaucoup d'histoires, tout le scénario raconte des histoires fils tout ça, bon. Mais ça, à la rigueur, c'est le cas de tous les grands blockbusters. Hein, ils sont toujours euh, campés là-dessus pour une raison, euh, je dirais, économique de base. Hein, c'est que quand tu vises un nombre de spectateurs extrêmement élevé, il faut que tu vises un public familial. Mais un public familial au sens qualitatif du terme. C'est-à-dire qu'il faut que tous les membres de la famille puissent s'y retrouver de sorte mmh. qu'on puisse faire une sortie en famille. Mais tu précèdes, Donc, tu précèdes mon intervention. Bah, je suis sûr que tu en diras des choses encore plus intelligentes que les miennes. Mais il mais ne faut pas oublier que ce familialisme de censément de Cameron pour moi n'est pas je sais pas ce que Cameron pense de la famille en fait mmh. et en fait je pense que c'est pas le sujet je pense qu'il est familialiste par une espèce de nécessité de la structure qu'il est en train de mettre en œuvre quoi moi ce qui m'intéresse plus là dedans c'est vraiment effectivement le côté autorité du père parce que tu pourrais être familialiste sans pour autant reconduire une espèce de patriarcat euh, disons euh, d'école quoi parce que le, le film est extrêmement patriarcal il y a mmh. C'est d'abord deux pères qui s'affrontent, le mauvais père et le bon père. Tout ça va se terminer par un affrontement entre les deux bonhommes, quoi. Et c'est euh, -ce qu à qui Qui est-ce qu'à la force, quoi Et qui sait qu'aura les plus grosses Et à la fin, le bon père triomphe du mauvais
1: père. Bon, euh, Sachant euh, que le euh, mauvais père, euh, il n'est pas totalement mort. Hein. Il va revenir, je pense. Et je crois
0: qu'à mon avis, il me semble que cette fin laisse ouverte la porte à d'autres euh, avatars. Il m'a semblé comprendre ça dans ma grande euh, clairvoyance. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que est beaucoup promu l'autorité paternelle en tant que telle. Quoi. Bah en le, plus, ils se
1: le... font appeler chief, chef. Bah oui,
0: tout à fait. C'est-à-dire qu'il a quand même ses enfants. C'est-à-dire que la cellule familiale est quand même euh, décrite comme une cellule de guerre dont le père serait le chef de guerre. Et c'est pour ça que ses enfants quand même lui répondent « yes, sir hum. ». Euh, expression définitivement accolée à l'armée, notamment depuis Full Metal Jacket. Jacket. Pas seulement, mais... Donc, c'est quand même... Incroyable, non seulement d'être un familialisme, mais d'être à ce point-là patriarcal. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est un cinéma fondamentalement autoritaire. Il l'est scénaristiquement, il est dans ses dialogues, il est dans les postures paternelles qui sont extrêmement valorisées, mais il est paternel au sens où c'est un cinéma qui vise en permanence à imprimer une espèce de force sur le vivant, sur le réel. Les phénomènes idéologiques dans des films de ce volume économique-là sont toujours des phénomènes techniques qui se projettent en idéologie. Donc c'est un cinéma qui a besoin de la force, absolument parce que sinon il ne pourrait pas déployer les grandes manœuvres technologiques qui sont son principal produit d'appel et donc il a besoin de promouvoir des figures d'autorité mmh. après Cameron il peut être anarchiste tout seul dans sa tête ça c'est peut-être un peu possible, la quadrature
1: hein. du cercle hein, de ce genre de film
0: bah, c'est leur contradiction fondamentale mais dont ils s'arrangent finalement assez bien et dont ils s'arrangeront d'autant mieux qu'il se trouvera personne euh, dans le monde pour aller leur faire remarquer à part peut-être les gens de la gêne occasionnée <rire> c'est là qu'on est vraiment mais on est des résistants quoi
1: ouais. on, on est un peu astérix on est, 20, là, on est là on est là mais, on est là euh... on est les champions ah T'as bien mordu hein, sur ma partie, mais ouais, je, vais, je vais essayer, essayer d'ajouter quelques petites nuances. C'est ton défi, <rire> c'est ton challenge. Bon, le film, on l'a dit, il en met plein les yeux. Parfois un peu trop, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, dans la succession de plans qui nous est proposé, j'ai mis 10-15 minutes à m'habituer à, à la saturation d'éléments visuels qui vont un petit peu trop vite pour un œil humain, je pense. Tout à fait. Il mmh. faut
0: avoir un œil post-humain.
1: Mmh. En tout cas les yeux aussi parfois peut-être aussi pour le meilleur quand même je vais essayer de relever quelques éléments notamment donc, par le travail d'imagerie effectué donc, sur euh, la matérialité de l'eau puisque c'est l'élément central du film qui est presque un personnage en tant que tel euh, dans les films de Cameron il est recréé en plusieurs états océan en surface océan en profondeur euh, l'eau jaillit avec euh, les baleines les bateaux recouvre souvent la peau des personnages hein, c'est un effet qui est plutôt bien fait autre élément le vent dans toutes les scènes où on a de la vitesse t'en a parlé, euh, donc les scènes aériennes avec ces mini-dragons ou les dauphins crocos euh, domptés par les navis il y a du travail assez remarquable dans la chevelure tu sais, des, les coupes rasta en fait Ouais. et la lumière aussi qu'il y a dans les cheveux c'est c'est pas, pas mal. Ouais. plutôt bien fait oui. euh, <rire> en tout cas ce qu'on note y compris avec la franchise des avatars c'est quand même le plaisir qu'a Cameron à manipuler la matière dans ses films hein. euh, l'eau déjà dans Abyss ou Titanic le métal et le feu dans les Terminator ou True Lies D'où bah, le fait de faire, comme je l'ai dit, des films d'action, puisqu'on a déjà dit ici que le film d'action était par nature, comme tu le disais, une fête de la matière. Oui, c'est ton expression. C'est mon expression. <rire> D'où, euh, après Titanic, bah, un nouveau, comme je l'ai dit aussi, un, un recours au motif du naufrage de bateau dans le film, bah, qui a l'avantage de réunir à la fois du feu sous forme d'explosion, du métal submergé et fracassé sous la pression de l'eau, et puis on a aussi beaucoup de scènes où... Les personnages, les enfants de Jake surtout, sont en pamoison face à la nature dans la forêt ou sous l'eau. C'est-à-dire qu'on a des scènes purement contemplatives où on a des personnages relais du spectateur, émerveillés par les éléments naturels qui les entourent, comme une mise en abîme de ce que le spectateur est censé lui-même ressentir devant la beauté des images proposées. L'avantage de ces scènes par rapport aux scènes d'action pure, c'est qu'on prend le temps d'observer esthétiquement la faune et la flore de la planète Pandora. Exemplairement, la scène... Euh, entre un ado et une baleine. Mais moi j'ai bien aimé les petites méduses forestières quand même, un, un petit coup de cœur pour ouais,
0: ça. Ouais, ouais. un petit coup de cœur. <rire> un petit coup de cœur pour les petites méduses. <rire> les mini méduses, moi
1: je les ai appelées. Ouais. Après une fois qu'on a dit ça, bah il faut quand même dire quelques mots donc sur un scénario peu nuancé, tu en as un petit peu parlé parce qu'en résumé donc le scénario, c'est le récit donc d'une famille, la famille de Jack et Néthiri couple hétéro, famille nucléaire archétypale, hyper unie avec un pater familias chef de tribu, protecteur de la famille. Alors les mères sont aussi guerrières que les hommes. Mais ça reste quand même très porté sur le foyer, oui. malgré tout, oui. sachant que bon, c'est vrai qu'il y a des personnages dans les films de Cameron de personnages féminins qui se hissent un petit peu à la hauteur ouais, des vrai, hommes. C'est
0: vrai, c'est vrai. Bah, ne serait-ce que Sigourney Weaver, mais euh... dans le deux, c'est pas lui qui l'a inventé d'ailleurs, mais il l'avait reconduit. Helen Ripley, ouais. ouais. Euh, même
1: Lindsay Brigman dans Abyss, et puis ouais. euh, donc Netiri, là dans Avatar. Euh... Mais Cameron
0: a, a longtemps été un cinéaste passionnant. Féministe,
1: voilà. hein, d'ailleurs, même dans Titanic, pourrait, Rose de Witt Bucketter. Euh, euh... On
0: pourrait appeler ça comme ça, ouais non, non, il, est, il était très intéressant, je... d'où peut-être aussi un certain désarroi des Cameroniens de la première heure mmh. de l'avoir vu s'embarquer dans l'aventure Avatar, qui nous a privé quand même d'un cinéaste d'une certaine manière.
1: Mmh. Et euh, toujours dans ce côté scénario un peu simpliste, euh, la nature, faune et flore confondue, elle est rarement hostile aux autochtones, hein, c'est toujours une nature bienveillante, mmh. euh, jamais agressive. Et puis, les antagonismes entre les humains pilleurs de ressources naturelles et les navis en connexion avec la nature locale et d'un manichéisme assumé, puisque les navis, dit Cameron, sont la meilleure version de nous-mêmes et les hommes la pire. Par ailleurs, il y a un flou autour des motivations précises des humains à piller la planète qu'ils colonisent, ce qui fait qu'on s'en tient à une opposition schématique, euh, méchant humain versus gentil navire défenseur de la nature. Du coup, avec un récit pareil, ben, c'est difficile de ne pas évoquer ce que tu as un peu effleuré, à savoir ben, l'aspect commercial qui entoure cette production. Production qui, je le rappelle, se situe donc autour des 350 millions de dollars. Des mesures artistiques à rembourser, à rentabiliser. Ce qui explique ben, que le film sort mondialement pendant les fêtes de fin d'année. Hein, Qu'il s'agit d'y aller en famille, avec donc une histoire de famille. Des gentils et des méchants comme dans les films de Disney. Disney qui, au passage, est le distributeur mondial du film. Eh oui. Alors, personnellement, je ne sais pas si Cameron a dû faire des compromis au niveau de l'histoire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a prévu trois autres avatars, trois autres gros budgets, suspendus au succès commercial de celui-ci, sachant que pendant la post-production, Cameron, il stressait un petit peu par rapport à la baisse des fréquentations aux salles post-Covid. Mais bon, à l'heure où on se parle, ça devrait plutôt bien se passer, je pense.
0: Ouais, ça a l'air de bien se passer.
1: En tout cas, moi, j'ai envie de dire, avec une histoire pareille, à l'image de ce qu'mbappé a dit à l'équipe de France à la mi-temps contre l'Argentine, bah Cameron ne pourra que faire mieux en troisième mi-temps.
0: Mmh. Ouais Ouais. Mbappé, Cameron, on est chez les grands, là. On est, on est chez les grands cinéastes. Euh, Quoique j'aime pas tous les films d'Mbappé, je t'avoue. Ouais.
1: Le dernier était plutôt pas mal, ouais euh, Mais
0: euh, après... Euh... Dramaturgiquement, pas mal. Techniquement, bof. Passons. Il euh... bah, y a une, une autre chose, que, une autre contradiction, en tout cas pour décliner cette affaire de contradiction, dont je voudrais bien rappeler qu'elle n'est pas une contradiction de Cameron l'homme, elle est une contradiction de l'objet lui-même. Oui. Bon... C'est quand même, euh, on n'arrête pas de dire pique-pendre des humains, de l'humain comme étant fautif en tant que tel, parce que le peuple qui vient des étoiles ou qui vient du ciel, c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais. euh, bah, c'est celui qui s'est déraciné, c'est-à-dire qui a perdu le contact du sol puisqu'il vient du ciel, bon il y a aussi une référence je dirais, aux anges déchus, les anges déchus étant les diables, mmh. euh, ils descendent du ciel, ils tombent comme une malédiction, comme la peste sur Thèbes, enfin... Donc il y a vraiment l'idée que l'humanité est maudite, quoi, et qu'elle est la, la fauteuse de tous les troubles, ce qui est une bêtise politique sans nom, hein, parce qu'il manque un tout petit peu d'intelligence dialectique, ce genre de truc, mais là, ça, je n'y reviens pas. Euh, Sachant bah, qu'un bah,
1: auditeur aussi nous signale que Navi signifierait prophète en hébreu. Je ne sais pas si okay. ça va un petit peu dans le sens de ce que tu es en train de dire.
0: Non, mais je, 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 le prends, <rire> je le prends. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en hébreu, donc euh, je, ça m'avait échappé. Euh, non, mais je dire, et le film, évidemment, ne se débarrasse pas de l'humain. J'ai dit à quel point il avait besoin de l'ingénierie militaire industrielle qu'il réprouve, mais il a aussi besoin encore de l'humain. C'est-à-dire que ça reste un, un, un cinéma très euh, anthropomorphé. Ne serait-ce que les créatures qui sont les navis, bon, si tu regardes de quoi ils sont faits, c'est une espèce d'hybridation entre euh, des humains. Bon, d'abord, c'est un petit peu ce que, scénaristiquement ce que ça nous dit, puisque Jack Sully est un ancien humain pur Jus. Mm. Et maintenant, il est un bâtard, il est une créature hybridée. Comme, Parce il, comme a cinq, il a cinq doigts par rapport aux navis voilà, qui en ont quatre. Ça, on les reconnaît, mais mm. c'est le cas aussi de deux enfants, dont je crois la jeune fille. Mm. Bon, très bien, mais en fait, visuellement, bah, on a des éléments animaux, par exemple les oreilles pointues, par exemple la queue, mais tu as des éléments. La langue qu'il parle, euh, c'est quand même globalement de l'américain, enfin, ouais, c'est de ouais. l'anglais, euh, même s'il y a quelques éléments comme ça de langue navie, mais qui sont purement folkloriques. Et puis, tu as un élément un peu africain. Tu vois, c'est les, bah, les, les, les cheveux, les tresses, cheveux, tresses, ouais, voilà, tresses les rastas, machin. Bon, alors, quoi. Quoi. je ne sais pas trop quoi penser du fait qu'un euh, peuple qu'on considérait comme proche de la nature serait, aurait précisément des stigmates africains. Si tu veux, ça reconduit, je dirais pas des clichés racistes parce que ce n'est pas mon propos d'aller là-dedans, mais en fait, il faudrait juste dire que c'est con, que ce n'est quand même pas très original tout ça. Et que ce cinéma de recréation absolue pourrait au moins avoir pour lui comme argument de véritablement recréer les choses, vraiment de produire des créatures ex nihilo. C'est pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu retrouves tout un tas de traits distinctifs et parfois un certain nombre de clichés. quoi Bon, il faut quand même le dire. Euh, de, par ailleurs, sur ce que font les, ces créatures humaines, il faut quand même noter, je vais avoir d'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut quand même le noter, ils sont censés être comme ça, tribaux, proches de la nature, ayant refoulé une certaine modernité humaine, très bien. Bah, sauf qu'en fait, dans le dialogue, ils ont tout un tas, notamment les jeunes, on leur a mis dans la bouche, tu sais, les éléments très contemporains de dialogue par exemple mmh. brother ou euh, beach vraiment il y en a qui traitent l'autre de beach quoi tu sais comme on se traite un peu dans le hip hop ou même maintenant en fait tout le monde tu vois c'est des effets ultra contemporains. tout ça pour dire quoi parce que ça à la rigueur c'est de bonne guerre il en faut pour tous les goûts mais c'est vraiment un cinéma qui fonctionne vraiment par je disais tout à l'heure qu'il fonctionnait par accumulation je pense qu'en fait il fonctionne par empilement c'est un cinéma qui ne choisit jamais véritablement son univers il fonctionne par accumuler un maximum d'univers différents et le fout dans le même machin pour que tout le monde s'y retrouve pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts et ben au bout du compte il finit par en perdre son propre nord parce que c'est pas comme ça que tu crées, créer c'est toujours choisir, créer c'est toujours prendre une voie et pas une autre, c'est toujours trier euh, sélectionner, tu vois je vais aller là-dedans et pas là mais lui il veut tout faire, ce qui va très bien d'ailleurs avec l'idéologie que j'essayais de décrire tout à l'heure qu'on appelle le, le solutionnisme où tu vois l'histoire de la transition écologique, l'élément de langage des capitalistes pour dire non non mais on va s'en sortir, on va faire de la transition et non pas euh, révolutionner les modes de production, mais c'est quand même toujours cette idée qu'on peut empiler des modes de production euh, les uns à côté des autres, ce que dit très très bien un historien des technologique qui s'appelle Fresso, ce que j'aime beaucoup et qui dit en fait dans l'histoire des techniques il n'y a jamais eu transition d'une technique à l'autre il y a toujours eu empilement des différentes techniques et c'est bien ce que fait formellement, esthétiquement et industriellement euh, Avatar, c'est d'empiler tout un tas de trucs quoi. Bon, au bout du compte, on se retrouve avec une espèce de choucroute comme ça où il y a un peu de tout. Bon, et c'est aussi ça qui désarme la critique. Il y a aussi ouais, que... un peu de culture Maori d'ailleurs. Euh, oui, on voit y a ouais, des oui, tatouages, oui, oui, à un moment euh... il, il tire la langue un peu comme les All Blacks là quand ils font leur AKA. Ouais, oui, parce, parce que
1: d'ailleurs c'est euh, parce que James Cameron habite en Nouvelle-Zélande aussi.
0: Ah ben bah, très bien. Je, je suis très très heureux de l'apprendre. Tu as, as toujours des bonnes infos toi. est-ce qu'on pourra savoir est-ce qu'il a une compagne, comment il s'appelle, ça se
1: passe bien est-ce qu'on sait ça ou pas Moi je te le dis, en off, oh. mais ah. ça se passe plutôt pas mal.
0: Nos auditeurs ils peuvent pas savoir. Mais il a quatre
1: enfants d'ailleurs, comme, le... comme le protagoniste. <rire> Attends, le mec, du film, le mec
0: hein. en fait sait vraiment les trucs. <rire> il sait ça pour de vrai. Bon, je voudrais quand même en venir au, à l'eau puisque t'en parlais. Puis après, euh, j'aborderai deux trois points que t'as abordé. Euh, l'eau, c'est la valeur ajoutée de ce film et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que sans mauvais jeu de mots, Cameron est vraiment dans son élément avec l'eau. Il aime ça, il l'a mis dans le Titanic, dans la On sait qu'il est plongeur lui-même, il fait de l'apnée. Bon, euh, on voit bien que l'eau il a une vraie passion pour ça. ça on peut vraiment lui accorder le crédit de sa sincérité dans ce domaine. Et c'est de fait ce qui nous donne les moments les moins boum boum du film. Ce serait un petit peu le deuxième tiers du film parce que de façon très canonique et académique, le film est évidemment en trois temps, comme il est prescrit qu'un film soit dans les canons du scénario. Donc premier temps, exposition mais boum boum, parce qu'il faut quand même rentrer dans le film et, un puis, peu, et puis exil. Euh, voilà. Et après, et troisième temps, évidemment, ce qu'on a dit, le, le climax qui contient 8 climax en un. Et puis au milieu, il y a une petite fenêtre de tir, ou d'absence de tir, on pourrait dire, pour un cinéma plus contemplatif qui va effectivement s'indexer à l'eau et notamment au subaquatique. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là, c'est ce que je préfère dans le film et toi aussi. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça marche si bien, c'est pas simplement parce que Cameron aime ça, mais c'est aussi parce que je trouve que le sous-marin va très bien avec le numérique. Pourquoi Parce que le sous-marin est un truc parfaitement réel, à l'heure où je te parle il y a des fonds marins, et il y a une vie subaquatique qui est d'ailleurs beaucoup plus vaste que la vie terrestre, et qui a quand même ses lois propres, ce sont des lois absolument réelles mais ce sont des lois physiques en exception C'est-à-dire, finalement c'est un lieu où on ne respire pas et c'est bien ce à quoi seront euh, initiés les enfants des forêts par quoi. les enfants des récifs. <rire> et puis c'est un, un lieu où on échappe relativement à la pesanteur donc c'est d'autres postures de corps et là effectivement le numérique peut s'en donner à cœur joie pour à la fois être dans un double geste qui fonctionne très bien de recréation d'un monde qui serait régi par des lois purement numériques mais qui se trouvait quand même à un monde réel qui est le monde sous-marin c'est pour ça que ça marche si bien et que et là même il y a effectivement... même au niveau
1: aussi des mouvements ouais
0: fait. les déplacements des corps moi je les trouve formidables mmh. dans le vraiment la nage le... on comprend vraiment intimement et sensuellement pourquoi certains corps sont Mieux acclimaté à l'eau que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire bien bouger dans l'eau, quoi? Là, vraiment, il y a une bonne demi-heure dans le film qui est une espèce de trouée euh, très intéressante qui va culminer avec ce beau moment qui est le moment de connivence avec entre, benenne, euh, ouais. voilà, entre euh, un homme qui s'appelle Loak et le, un peu l'enfant rebelle.
1: Ah, tu les connais et, tous, hein, ouais, les, les ouais, j tu les reconnais bien.
0: Hein bah, parce que je les ai aussi connus dans la vraie vie, en <rire> fait. Euh, Loac on s'est croisés euh, pas mal de fois. Euh, non, avec ce Toulkoun qui est censé être rebelle lui-même, qui a été mis au banc, et justement, on s'en rendra compte grâce à un flashback. Et puis, dans sa euh, nageur, il avait,
1: il avait une sonde qui était coincée.
0: Voilà. C'est bien, t'as bien vu le film, t'as tout compris. Non, mais là, c'est vrai que moi, ça me le fera toujours. Euh, un corps, plutôt que d'avoir un grand discours sur l'harmonie, d'avoir un corps humain qui nage avec un cétacé, il y a quelque chose de magnifique là-dedans, il y a quelque chose qui est irrésistible et auquel je n'ai pas résisté. De la même façon que je n'ai pas résisté de nouveau. Au moment Titanic du film, c'est-à-dire le moment du naufrage, qui est magnifique, qui est super bien fait, ça, il sait faire. D'ailleurs, c'est le moment, il me semble, le moins informatisé. Du... C'est comme s'il retrouvait aussi, en retrouvant Titanic, mmh. le cinéma d'avant. Un cinéma euh, classiquement, je dirais, en, en captation directe, quoi. même s'il y a beaucoup de trucages, bien sûr, et beaucoup d'effets spéciaux. Mais... Et puis, avec cet enjeu d'action que j'aime bien, qui est un enjeu purement aquatique où l'eau, elle existe vraiment, c'est quand, bah oui, tu sais, cette configuration de scène d'action qu'on adore, l'eau monte et j'en ai bientôt jusqu'au cou, et bientôt je ne pourrai pas respirer, bon, je veux dire, mais moi ça me le fait à chaque fois, c'est à dire que ça pour moi c'est la quintessence d'une scène d'action ça fonctionne sur des phénomènes physiques très simples, l'eau monte, moi je ne peux pas respirer dans l'eau, donc je vais mourir donc il faut que je fasse de l'apnée, ce qui je trouve une très très belle scène, enfin une très belle idée oui. je note d'ailleurs que dans cette modalité d'action là, qui est une modalité non guerrière parce qu'à ce moment là, c'est plus deux armées qui s'affrontent c'est
1: l'homme ouais, en la surprise, prise avec un la élément c'est la survie et puis en plus euh, il y greffe aussi un élément justement de ce monde subaquatique à savoir une espèce de papillon jaune qui permet de respirer un peu plus qui voilà.
0: est un élément magique que j'aime bien D'ailleurs, qui est porté d'ailleurs par Kiri, la jeune fille dont on nous a montré qu'elle avait un rapport au monde aquatique particulièrement euh, disons connivant, enfin il y a quelque chose d'harmonieux elle sent ça, elle a ça en elle et c'est vrai qu'à ce moment là tu tu as une scène d'action en allant un peu dans les clichés mais quand même un peu féminine c'est-à-dire qu'on sort du mode d'action militaro-industriel pour passer à un mode d'action beaucoup plus fin, qui tient vraiment à des choses beaucoup plus simples. Et moi, j'y suis beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, comme symptôme, que c'est un moment où ce sont les enfants qui éduquent les parents. Tu vois, l'ordre patriarcal, à ce moment-là, est renversé. Ce sont les enfants qui apprennent aux parents, mais parce qu'on est passé à un registre d'action différent, qui n'est plus un registre qui joue sur la force et sur le télescopage entre deux réalités physiques massives et brutales, mais sur la finesse, sur l'esquive, tu vois. Donc c'est pour ça que ces moments sont tellement intéressants. Moi, ça m'a fait rêver d'un truc, ces quelques moments aquatiques que j'aime bien, mais je me suis dit « Pourquoi Cameron ne ferait pas un Avatar 3 qui serait purement contemplatif ?» Il saurait faire... Alors je sais qu'il a fait d'ailleurs des documentaires sous-marins, ouais. un ou deux, je ne sais plus. « Entre
1: Titanic et le premier Avatar voilà. ».
0: Et donc, ça l'intéresse, quoi. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas un avatar qui serait... Alors, pour de vrai, je veux dire, l'harmonie, l'eau, dans tous ses états, avec cette peuplade qui serait le peuple du récif ou le peuple des forêts convertis au peuple des récifs, Moi, je veux dire, euh, bon, alors après j'ai la réponse à ma question et à ma rêverie chimérique bah parce qu'il est pris dans l'ordre narratif il est pris dans une logique d'accumulation de puissance et de croissance qui fait qu'il faudra qu'il nous en mette toujours plus dans la vue et que probablement il aura de nouveau besoin des humains et des salopards d'humains pour pouvoir construire le Avatar 3 euh, bah C'est ce qui se dessine à la fin euh, du, et, du et film est Tout à fait, puisqu'on épargne notre colonel de sorte qu'il puisse être particulièrement de nouveaux nauséabonds et destructeur, et qu'on puisse de nouveau prospérer sur, non pas l'harmonie, mais sur la pulsion de destruction. Donc il ne le fera pas. Mais il y a une autre raison pour laquelle il ne le fera pas. C'est qu'en fait je pense fondamentalement, Cameron n'aime pas la nature. Cameron défend le vivant, mais n'aime pas le vivant. Parce qu'il n'aime qu'une infime partie du vivant, qui est d'abord que ce qui est beau ah bah oui, tu vois, toi t'es tombé amoureux des petites méduses, mais moi aussi. Elles sont super belles ces petites méduses luminescentes. Mais ouais. qu'est-ce que c'est que cette espèce d'univers sous-marin où tout est luminescent C'est pas ça l'univers sous-marin. D'ailleurs, c'est très obscur. Euh, le monde sous-marin, comme on sait. Et puis même les peaux des navires,
1: il y a des petites étoiles un peu phosphorescentes le soir.
0: Voilà. Mais ça, ça le fait toujours. Ça phosphore de partout. De toute façon, dans ce milieu-là. Je veux dire. Donc, et quand on se balade dans une jungle, d'abord la jungle, elle est évidemment luxuriante, magnifique, très harmonieuse. Je crois pas que toutes les jungles soient comme ça. Et d'abord, la jungle peut être un territoire hostile aussi. C'est un peu dommage qu'il ait viré ça. Et les animaux sont parfois hostiles à l'homme, féroces, des sommages, euh, aussi, voilà, hein. tout à fait. Et, mais surtout, il a retenu des plantes, ah oh, il y a une plante violette là, tu vois, il faut toujours que ce soit coloré, en fait. Donc quand tu ne retiens du vivant que le beau, c'est que tu n'aimes pas le vivant. Ça, il faut le dire quand même. Et quand tu retiens du vivant que ce qui est spectaculaire, c'est que tu n'aimes pas le vivant, parce que le vivant n'est pas toujours spectaculaire. D'ailleurs, il peut être euh, monocellulaire et, euh, et invisible à l'œil nu, d'ailleurs, une grande partie euh, du vivant. Il y a une autre chose, c'est l'homogénéité. Quelqu'un qui crée un univers homogène n'aime pas la diversité du vivant. Je dirais même, pour être un peu caustique politiquement, il n'aime pas la biodiversité. Et tu vois, tu vois, il y a un moment où le, le colonel, se... au moment où le, le, le méchant se réveille là, de sa congélation, mmh. puisqu'on l'a congelé pour qu'il puisse encaisser le, la durée du trajet depuis la Terre. Et donc, il fait un speech à ses troupes, un speech militaire, genre on va tous les niquer. Quoi. Et là, il dit, euh, bon, maintenant, vous allez me demander pourquoi tous bleus parce qu'ils ont été transformés ouais, en Navi avis, ouais. pour pouvoir s'infiltrer, s'adapter à Pandora. qui est là Ben oui, mais moi je me demande. Ça fait depuis deux Avatar 1 que je me demande ça. Moi, pourquoi tous bleus Pourquoi en fait cette unité chromatique mmh. Pourquoi cette monochromie mais même du au, peuple ouais. Navi euh, Je veux dire, qu'est-ce que c'est que même ça même au niveau
1: des corps, il y, y a pas vraiment de gros. Ben, euh, c'est très homogène. Navi. Ouais, il y a pas de gros, il y a pas de
0: moche, et tout ça dessus. Cette espèce d'homogénéité, ça montre bien que euh, je crois que Cameron n'aime pas tant l'harmonie que l'ordre. Tu il faut toujours se méfier des gens qui disent nature il y a quelque chose qui n'ira jamais dans les phrases qui commencent par la nature ceci, la nature cela parce qu'en fait, non c'est pas la nature qu'on aime, c'est le vivant et la nature en fait, je crois que si je voulais un peu schématiser, je dirais que la nature c'est le vivant dont on conjure à la fois la laideur, la sauvagerie l'hermétisme fondamental et la diversité et du coup, en fait la nature c'est beaucoup plus une idée à ce moment là qu'une réalité, c'est pour ça que Cameron ne sera jamais un documentariste ou un contemplatif c'est parce que ça n'intéresse pas le réel du vivant Ce qui l'intéresse c'est l'idée du vivant On avait un peu parlé de ça Je parlais un petit peu en ces termes de Saint-Omer Mais je ne lâcherai jamais là-dessus Il y a un cinéma idéaliste dit, ouais. Je préfère largement Saint-Omer à Avatar Mais je trouve qu'ils sont pris l'un et l'autre Dans une sorte d'idéalisme de ce point de vue là C'est euh, là d'ailleurs que se reconvoque tu vois, La nature qui ne serait plus une réalité Mais une entité c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle de Grette Moser ou des trucs comme ça. Tu vois qu'elle serait une espèce de principe, principe en l'occurrence féminin, euh, qui serait un principe bienfaiteur. Il y a aussi ça euh... avec l'océan
1: d'ailleurs, avec la mer. Bah,
0: bien sûr. Eh, bah, ouais, l'eau, eh, oui, tu prends... On a mis en évidence tous les deux les beaux moments aquatiques qu'il y a dans le film. Mais globalement, l'eau, elle existe moins aussi comme réalité, que d'abord comme quelque chose de recréé, mais aussi comme une entité. Et c'est ça qui va se jouer d'ailleurs dans le discours final, à travers l'arbre des âmes, parce que l'arbre des âmes ça serait l'accès à l'éternité
1: oui c'est d'ailleurs comme ça qu'ils arrivent à, ouais. à connecter avec le fils défunt
0: voilà absolument, tu vois et le sous-titre du film c'est pas l'eau dans tous ses états c'est la, la voie, voie de l'eau et la voie de l'eau c'est pas un principe physique c'est pas nous allons emprunter la voie de l'eau comme on dit qu'on emprunte les voies maritimes la voie de l'eau c'est un principe c'est un modèle de vie qui va être énoncé l'eau nous précède et nous survivra donc l'eau c'est l'éternité en fait l'eau n'est plus une réalité, elle est une idée et c'est l'idée d'éternité je note au passage que quand on aime le vivant, on aime aussi sa finitude. On aime aussi que les choses meurent. Et c'est bizarre ce film qui est obsédé par l'éternité. C'est quand même ça son point de destin final. C'est on a eu un mort, le fils est morts, mais d'une certaine manière il est disponible dans l'éternité. Ma mère Sigourney Weaver est morte, mais je peux la retrouver indéfiniment grâce, via, via, euh, via la grâce à la même chose. Euh, moi je trouve que c'est une rêverie transhumaniste. Et je pourrais dire, je vais un peu trop loin et on n'a peut-être pas besoin de ce genre de mots, mais je vois un grand, grand point commun entre Cameron et Elon Musk. Pandora, c'est ça. Tu veux dire que Pandora, c'est la planète actuelle est foutue, on va en refaire une. Bon, Si c'est pas un rêve muskien, ça, qui va se projeter dans l'espace, tout ça. Mm -hmm. quoi. Mais pour finir là-dessus, parce que je suis déjà trop long, mais je note quand même qu'on a de nouveau à faire une réalité mythologique. La nature fonctionne non pas comme une réalité, mais comme un mythe. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que le film n'arrête pas de convoquer une panoplie mythologique ne serait-ce que Pandora Pandora ça vient de la mythologie grecque comme d'habitude c'est-à-dire qu'on puise toujours dans le même truc j'entendais la... il y a un enjeu critique pour moi majeur en ce moment dans le champ de la critique c'est l'argument que j'ai beaucoup lu sur Avatar mais que je vois sur d'autres films qu'un film reconvoquerait chez nous des réflexes enfantins mmh. je l'ai entendu ça
1: mmh. Je crois que c'était le critique euh, Jérôme Mamsilovic, non Ouais, Jérôme pourrait dire des trucs comme ça. Il euh, ça dans une interview de critique.
0: Voilà, à... Je l'ai entendu ici ou là, bon, etc. Est-ce que c'est un critère positif de dire que quelque chose euh, réactive quelque chose de l'enfance mmh. Et qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on dit que ça réactive quelque chose de l'enfance Parce que je pense qu'en fait, on entretient une confusion. On fait semblant de dire quelque chose et en fait, on dit autre chose. Ça laisse croire qu'un film nous remettrait dans ce qu'a été l'être au monde de l'enfant qu'on a été. C'est-à-dire que ça, vraiment, on arriverait à reconvoquer les sensations d'un enfant. Mais c'est évidemment pas ça que font ces films-là, parce que ça, c'est impossible. Personne ne peut nous restituer ce qu'aura été notre rapport au monde comme enfant, qui est quelque chose d'éminemment puissant, hein, mais qui est pour moi perdu à jamais. Un film, en fait, reconvoque un rapport au cinéma enfantin. Mais qu'est-ce que vaut ce rapport au cinéma enfantin parce que ce rapport au cinéma enfantin, pourquoi le valoriser Moi, je suis pas en train de chier dessus. Si je, je, peut... Mais on présuppose toujours que c'est positif de retrouver un rapport enfantin au cinéma. Mais je suis pas sûr que ce soit positif. Parce que le rapport que les enfants ont au cinéma est d'abord un rapport de sidération, c'est vrai, de fascination. Primitif, peut-être. Le mot primitif va beaucoup à, à arriver, mais ce n'est pas parce que quelque chose est primitif qu'il est valorisé. Je veux dire, parfois on dit qu'on a des instincts primitifs et c'est pas forcément du tu vois l'audatif. Mmh. Je vois pas pourquoi d'un seul coup primitif deviendrait forcément valorisé ou valorisé. Non mais peut-être retrouver euh... la
1: puissance première en fait euh, ouais. de nos premiers émois. Bah oui mais sauf que ces émois sur la peur, la tristesse,
0: des sensations primitives au sens où il y aurait des couleurs primitives. Mmh. Euh, absolument. Je suis d'accord et ça m'intéresse. De l'ordre de l'intensité. Sauf qu'il faut pas oublier que ces sensations se faisaient en général devant des objets qui sont des objets qui d'un point de vue esthétique sont Inférieure. Quelle est l'offre audiovisuelle euh, qu'on fait aux enfants Ce pas en général les meilleurs films quand même, pardon Alors quelqu'un va vite me dire, mais non, il mais y a des chefs-d'oeuvre dans le cinéma pour enfants. Oui, il y a des chefs-d'oeuvre, mais non en fait Parce que c'est un cinéma qui est extrêmement balisé, qui est extrêmement codifié, qui est extrêmement standardisé, qui est d'abord extrêmement bête dans ses attendus philosophiques en général, et qui est d'ailleurs souvent mythologique je veux dire, il n'y a pas une once de réel dans toutes ces productions narratives, qu'elles soient audiovisuelles ou euh, livresques. Quoi. Donc, je pense que c'est quand même une prime toujours au mythe. C'est faire un cinéma euh, qui brasse des mythes et qui donc, brasse quand même des choses un peu grossières, euh, y compris politiquement. C'est toujours un peu les gros sabots de la mythologie, tu vois. Je veux dire, Pandora, quoi. Pandora, c'est-à-dire que la créature de Zeus euh, qui a ouvert la boîte, et là, c'était... Euh tous les vices humains qui se sont répandus euh, sur la planète. On est toujours un peu dans une philosophie, un peu, oui, à gros traits. Mais après, le mythe, pour moi, pourquoi est-ce que ces films-là puissent toujours dans le mythe La vraie raison est encore économique. Parce que non seulement on vise du monde dans la salle, et donc on fait appel à un patrimoine commun qui va être celui de la famille, ça, là, voilà. Mais en plus, on vise le monde planétairement. Nous visons à la fois le public thaïlandais, péruvien, français, américain. Quel est le tronc commun la famille, bien sûr, où que ce soit sur la planète, il y a un rapport à quelque chose comme une structure familiale, même si elles ne sont pas exactement les mêmes d'un peuple à l'autre, mais surtout les vieux mythes transnationaux. Et donc on a encore une fois un, un cinéma qui, parce qu'il est condamné à être planétaire, est condamné à ne pas être inventif. Moi, j'insiste lourdement là-dessus, hein, parce que c'est souvent ce qu'on m'oppose, moi. On me dit « Ouais, mais toi, euh, t'es un réaliste, et donc toi, euh, ça te fait chier quand le cinéma, il invente des trucs. » Moi, ce qui m'emmerde, en fait, c'est pas que le cinéma invente des trucs, c'est que le cinéma qui se part d'inventivité n'est pas inventif, hein, qu'il est constamment en train de rejouer des vieux machins. Et tout ça, finalement, ne sollicite chez le spectateur, au bout du compte, qu'une pulsion du « même. Nous allons voir ces films pour qu'on nous resserve en permanence les mêmes récits. Alors ça a quelque chose peut-être de beau. On pourrait trouver ça estimable que l'humanité convole autour des mêmes objets sempiternellement. Ça crée une espèce de ciment humain qui pourrait avoir son charme. Mais moi je n'arrive pas à voir maintenant des produits comme Avatar, surtout à partir du moment où ça devient une franchise. C'est ça mm. qui va se passer avec Avatar. C'est qu'on va rentrer dans la routine de la franchise. Là, pour l'instant, le 1 était un événement. Le 2, 13 ans plus tard, ça fait événement, on en parle. D'ailleurs, nous-mêmes, on en parle. Mm. Okay. Mais tu vas voir que le 3, le 4, le 5, ils vont sortir. Ils vont avoir le retour ça sur investissement Ça va un peu comme les Star Wars. Quoi. Mais je veux dire, voilà, on va regarder ça comme une espèce de routine. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura le Avatar tous les deux ans, comme il y a Noël euh, tous les ans. Et ça sera une espèce de rituel collectif d'aller voir Avatar. Tout le monde s'en foutra un peu on s'en prendra plein la gueule à chaque fois, on en ressortira sonné, on l'oubliera le lendemain. Donc, euh, je déclare solennellement que pour ce qui me concerne, euh, c'est la dernière fois que je parle d'un Avatar. <rire> voilà, J'ai donné là.
1: Il n'y aura pas de critique d'Avatar 3 alors Je crois pas. <rire> Peut-être du 4 <rire> Ouais, voilà.
0: En fait, je fais l'impasse sur le 3, le 4 et le 5. Et, mais il me semble que ça s'arrête à 5. Elle
1: <rire> ouais. est immersion maintenant avec les questions et remarques d'auditeurs. Mm -hmm. On débute avec Chris. Pour qui ce film semble être... Euh... L'exemple même de ce que l'industrie mondiale risque de confirmer ces prochaines années, c'est-à-dire aller au cinéma ne deviendrait uniquement qu'une attraction, en parallèle à une diffusion plus compliquée de films à l'économie très réduite, se dirige-t-on vers une réaction face à ce type de produit ou va-t-on vers un conformisme généralisé, y compris du côté des indépendants
0: Ouais, D'abord, il faudrait faire une petite remarque sur le mot d'attraction. Hein. Je veux dire, euh, moi, je vais toujours au cinéma parce que ça m'attire et parce que c'est attractif. Et donc, que le cinéma soit une attraction, ça me va très bien. Après, je vois bien que notre auditeur, quand il parle d'attraction, fait signe vers quelque chose qui serait de l'ordre du parc d'attraction. Alors oui, il y a un devenir parc d'attraction du cinéma, ça c'est sûr, pour toutes les raisons économiques qu'on a dites, il faut toujours faire plus grand, toujours il plus... faut que ce soit une expérience. Il Mais faut en, que encore, encore
1: plus avec la conjoncture actuelle, j'ai envie oui, de dire.
0: absolument, moins de spectateurs, donc il faut absolument une valeur ajoutée, On va, c'est de la montée en gamme, hein. c'est bon, c'est ce qu'a dit Cédou, donc euh, n'y revenons pas. Après, la deuxième petite nuance, même si je suis globalement d'accord avec les implicites de cette question... La deuxième nuance, c'est qu'il ne faut jamais croire non plus que tout ça soit complètement nouveau. Je pense qu'il y a une intensification du phénomène. Mais enfin, ce n'est pas d'hier que le cinéma américain a voulu être un grand spectacle et que les objets dominants économiques du cinéma ont toujours été un peu profilés comme ça, avec ce genre d'argument de vente qui était « on va vous en foutre plein la vue euh, ». Tu vois, c'était déjà le cas des Peplum dans les années 50 ou de certains westerns. De... C'était Exodus, c'est un film qui était très très vendu, qui est un film assez beau d'ailleurs, mais qui était vendu comme... Oh, C'est de la grande action, enfin, ça va être du grand spectacle, une odyssée, euh, comme on n'en a jamais vu. Il n'y a qu'à voir les bandes-annonces de l'époque. Oh, avec beaucoup de musique. Ouais. Il y avait déjà énormément de musique. Enfin, bon, donc rien de nouveau sous le soleil, avec peut-être cette petite nuance que cette modalité-là du cinéma spectaculaire, etc., a toujours été dominante. Il semble que nous entrions dans une période où elle va devenir hégémonique. Hein. On ne verra plus que des choses comme ça dans les salles. C'est un petit peu l'horizon. Euh, ça, c'est tout euh, de euh, suite pressant. Ouais, bah, où ça va très vite. Parce que je, dire, je parlais tout à l'heure du fait que tel cinéma Gaumont parisien est équipé maintenant bon, d'un certain nombre de trucs. Tous les films coûtent 18 euros. Mais tu crois que pendant longtemps, les gens vont aller voir un film d'auteur sans trop de moyens, avec un budget un peu rikiki et qui n'a pas d'effets spéciaux à l'écran et qui vont accepter de payer 18 euros pour ça il est évident que va se mettre en place l'idée que dans ces salles-là il n'y aura de la place que pour des films qui selon une espèce d'intuition populaire très discutable, comme toujours est discutable le fait qu'il puisse y avoir un juste prix aux choses, mais vont dire on va aller voir des trucs qui valent 18 euros. Et encore, on est à 18 euros maintenant, et ça sera mmh. évidemment 22, 23, 24, 25, mais surtout avec l'inflation. C'est euh, une
1: stratégie euh, isolée, non? D'un groupe en particulier. Euh, ben oui, mais sauf que si, il
0: se trouve que c'est le groupe dominant, et les groupes dominants, ils donnent toujours le là. Mmh. Tu sais bien que c'est toujours eux qui imposent les nouvelles euh, lois de la production et de la consommation et de la distribution, et que les autres vont courir derrière. C'est comme ça que ça marche, un peu le capitalisme, que ce soit le capitalisme culturel ou pas. Donc après, la question qui est posée est la bonne. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir encore des films qui se produisent et qui ne soient pas euh, de cette configuration-là, ou pris dans cette logique-là, disons que je pourrais appeler une logique empoulée, euh, en emphatique, en euh, une, une logique gigantiste Ben oui, bien sûr, il y en aura qui se produiront, ça j'en suis convaincu, et je ne pense pas qu'il y ait moins de créativité euh, de nos jours qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans. Euh, la question, c'est toujours celle du mode de circulation de ces films, mmh. voilà. Il est évident que des films qui ne seraient pas profilés comme Avatar dans 10 ans ne circuleront plus que dans un espèce d'espace parallèle, un réseau parallèle. Et donc du financement film. aussi. Comme euh, entendu, ça
1: soulève la question du financement. Tout
0: à fait. Bon, moi je redis toujours que ces films-là devront se faire pour toujours moins cher et avec toujours moins de moyens parce que leur circulation sera toujours moins exposée et visible et donc lucrative. Bon, bah, donc on aura toujours plus que maintenant un cinéma à
1: deux vitesses. Ouais. Bon après, euh, c'est un autre sujet, mais peut-être qu'on peut espérer que le modèle français, avec euh, des abonnements euh, au niveau des cartes, des choses comme ça, qui font que le prix des places est un peu plus bas que chez nos voisins, euh, laissera une place quand même à, à des films comme ça, dans les multiplex. Euh.
0: C'est possible, tout à fait. J'avais pas pensé à cet aspect-là, mais peut-être l'abonnement... Moi, je dirais que l'abonnement nous... L'abonnement film d'auteur Allongera un petit peu l'agonie. Bon, je sais pas s'il faut souhaiter qu'une agonie se prolonge. La question se pose pour les êtres humains comme pour... Euh un certain système cinéma. Mmh,
1: mmh. Elle est une question de Pilou, une question XXL, hein, un peu comme le film. Ouais, Pilou
0: bah Déjà, Pilou, quoi. C'est Un chien nous, nous envoie des questions. C'est très camerounien, c'est très... Euh...
1: Alors, sa question. Peut-on citer un autre film dans lequel 1. Le héros détruit sa propre blanchité. 2. Trahit explicitement et délibérément toutes les valeurs de la société libérale. 3. Fournit des armes et des informations sur les fonctionnements du complexe militaro-industriel américain à un mouvement terroriste violent Et donc la question, est-ce par simple bédanterie anti-Hollywoodienne que les intellectuels de gauche refusent de reconnaître qu'il s'agit là du film de radicalisation anticapitaliste le plus efficace jamais produit de ce siècle
0: Il me semble qu'il y a deux, euh, je vais appeler ça des approximations dans le libellé de cette question-affirmation, question très assertive d'ailleurs. Euh, si on prend le film que par son scénario, que par ce qu'il raconte, parce qu'en fait, Pilou ne prend le film que par son scénario, bah, même en le prenant que par son scénario, il y a plein de l'approximation. Euh, il nous dit que c'est quoi le premier truc Un homme euh, blanc qui se... Il détruit qui sa se...
1: propre blanchité. Bah,
0: oui, alors l'homme blanc détruit sa propre blanchité, mais tu auras remarqué, Pilou, qui ne détruit pas d'abord sa complexion humaine, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça reste très, très anthropocentré tout ça, et deuxièmement, il ne détruit pas sa langue, qui est la langue du grand capital est la langue de l'hégémonie libérale euh, c'est-à-dire l'américain, l'anglo-saxon euh, bon il fallait aller au bout il fallait faire un film en... si vraiment il... le film reniait véritablement sa blanchité comme tu as l'air de lui prêter comme intention, eh bien on parlerait vraiment la langue Navi pendant 3 euh, heures et bon courage, et ça c'est absolument impossible dans l'espace économique dans lequel euh, on évolue après je ne vois pas du tout où le film renie ou euh, sabote de l'intérieur les valeurs libérales. Ça, je, je ne vois absolument pas où. Ou alors si, je vois où il pourrait être une, un contrepoint aux valeurs que tu appelles libérales, en faisant peut-être une amalgame avec les valeurs du capitalisme, qui ne sont pas exactement les mêmes. Effectivement, il pourrait y avoir un contournement par le bas des valeurs libérales. Ce que Marx a toujours appelé la critique réactionnaire du capitalisme. Alors effectivement, de faire valoir le tribal, le familial, le patriarcal, le primitif l'archaïque euh, l'animal mais presque au sens aussi on voit à un moment par exemple la maman parce qu'elle a perdu son enfant, devient folle, comme une, enragée oui, comme une lionne. La ouais, ouais. avec son arc. De, Donc c'est vraiment la vengeance comme étant une espèce de pulsion très valorisée par le film, mais qui est une pulsion archaïque, qui est une pulsion pré-moderne, pré-civilisationnelle, j'ai presque envie de dire. Donc là, effectivement, on a euh, un sabotage des valeurs libérales, mais par, disons, euh, en leur opposant, ce qui avait lieu dans la rhétorique contre-révolutionnaire au XIXe siècle, des valeurs pré-libérales. Donc en rejoint des archaïsmes, peut-être que ça enchante Pidou, mais ça ne peut pas enchanter quelqu'un de gauche, qui lui promeut, je crois, hein, sans vouloir parler à sa place, euh, un dépassement par le haut du capitalisme et par la modernité. Hein, D'ailleurs, en, en reprenant à son compte ce qu'ont été les avancées, y compris sociétales et humaines du capitalisme, par exemple euh, la mise en avant, à une certaine époque en tout cas du libéralisme, de la valeur individuelle. Donc non, oui, c'est un film effectivement, qui contourne les valeurs libérales sur un mode, je dirais, euh, d'extrême droite. Mais fondamentalement, ce que tu oublies de faire, Pilou, et ce que nous, on a essayé de faire pendant notre intervention, c'est de prendre le film par où il est véritablement lui-même, c'est-à-dire non pas par son discours et par ses pauvres éléments scénaristiques conventionnels, mais par sa forme. Et alors sa forme, alors elle, elle est absolument une apologie sur pattes et minute après minute, de euh, la volonté de puissance capitaliste et libérale. Euh, et de, euh, voilà, de, avec ses son... attributs militaro-industriels dont on a parlé en long et en large. Donc, non, il se trouve qu'il y a peut-être des gens de gauche qui euh, refusent Avatar par snobisme ou par je ne sais quoi, pédanterie, ou je ne sais plus ce qu'il dit. Mm. Mais je crois ouais. qu'en fait, il y a une façon euh, tout à fait euh, sérieuse et consistante pour quelqu'un qui serait de gauche. Euh, de refuser ce film, hein. c'est pas simplement un refus euh, pédant.
1: Donc, ça, c'est ton côté face euh, du commentaire de Pilou.
0: Ok, Pilou face quoi. <rire> ouais. mm. Non, mais en plus, moi ce que je me dis, tu vois, ça me fait de la peine pour notre amitié parce que je me dis que tu vois, je viens de parler là pendant deux minutes, j'ai répondu à Pilou aussi précisément que j'ai pu, et en fait, pendant ces deux minutes, tu ne m'écoutais pas. Parce que Non, 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 tu et préparais je... ton jeu de mots. Tu ne m'écoutais pas non, 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 non. Non, mais Chérie je te le dis maintenant. Je sens que tu ne me regardes pas, tu ne m'écoutes pas. Et moi, je suis un pianiste, euh, hein, tu euh... sais. Euh... Ouais, 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 es un pianiste. <rire> ouais, tu joues du synthé. Je t'écoute
1: et puis je, je prépare les, non, les non, punchlines non, non. En... Non, des en coulisses. coulisses. <rire> Allez, on conclut avec Manhattan Cabourg. <rire> C'est pas mal. <rire> le retour à la science-fiction euh, signifie-t-il que le documentaire a échoué à rapporter la beauté des océans et à sensibiliser le public à la nécessité de les préserver.
0: Oui, alors voilà, il me semble qu'il y a deux parties dans ce que tu dis, et l'une est vraie et l'autre un peu moins. En tout cas, les deux sont disjointes, c'est-à-dire que, que le documentaire est échoué à diffuser cette bonne parole, c'est-à-dire à promouvoir, par exemple, le monde sous-marin ou la nature, et donc à convaincre un public massif de la nécessité urgente et vitale de protéger le vivant, il a échoué parce qu'il est dans une niche économique et que ce n'est pas de sa faute. Donc on ne peut pas dire que ce soit un échec du documentaire, ça tient à son destin et sa malédiction économique qui est de toucher très peu de gens. Donc le, effectivement, le documentaire n'aura pas touché beaucoup de gens. Mais par contre, il n'a pas échoué esthétiquement puisqu'on trouve dans l'histoire du documentaire et dans pas mal de propositions encore contemporaines, beaucoup de films qui euh, s'attachent effectivement à restituer la grandeur, l'intensité, la beauté euh, des éléments euh, du vivant. Donc je trouve qu'en fait, euh, le documentaire fait le boulot, simplement personne n'est au courant.
1: C'est un genre euh, assez marginal. Hein.
0: Économiquement, il a toujours été marginalisé. Il a été marginalisé depuis le début, et, et puis il s'en est jamais remis. Mais tu vois, on a... je, veux dire, on... je pense qu'à ça, parce que mais j'aurais d'autres titres en tête, mais tu vois, on aime tous les deux Il beaucoup qu'on verra peut-être dans mon top 10. Bon, ben, je veux dire, là, il y a du vivant, là, il y a des vaches, là, il y a des pâturages, il y a des. bons je dirais, est-ce que ce film a été beaucoup vu Non, mais ce n'est pas de sa faute. Par contre, lui, il a fait le boulot d'essayer de rendre, au sens pictural, la grandeur du vivant.
1: Ouais. On en revient à la circulation euh, dont tu parlais. Hein. Il, a été, il a très peu été distribué, ce film.
0: Ben, C'est pour ça que le documentaire, pour moi, faut, pourrait faire modèle paradoxal du point de chute qui pourrait être celui d'un certain cinéma dit d'auteur, en tout cas d'un cinéma, je dirais, à une certaine ambition esthétique en marge de l'hégémonie euh, avatarienne, bah, en fait, il faudrait que ce cinéma euh, adopte le mode de circulation qui a été celui du documentaire depuis 100 ans. C'est-à-dire un mode extrêmement marginal, très débrouillard, très dans des échanges de bons procédés ou des solidarités de minoritaires. Je t'invite à passer ton film, on fait des festivals où on puisse passer nos films où des documentaires puissent être vus davantage que dans le mainstream.
1: Ou même des rencontres euh, à l'issue des projections. Des voilà.
0: Bah, le cinéma marginal, c'est toujours organisé de cette façon-là. Maintenant, il va... C'est un petit peu à l'image de ce qui se passe dans l'écologie. Ce qui était pour l'instant une, une option possible de vie alternative au capitalisme va devenir une sorte de nécessité vitale.
1: Mmh. Merci François pour cette critique. Ouais. On enchaîne direct avec euh, l'attraction de cette fin d'année. <rire> Ton top 2022. Ouais, ouais, ouais. Je suis, je suis pas très motivé parce que... Tout le monde l'attend, hein. la France entière
0: l'attend. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir rien d'original dedans. Et donc... Euh... Je suis un petit peu Alors, attends... il, sera, il
1: sera mieux que le mien ou pas
0: Ah bah de toute façon moi j'ai promis qu'il serait moins pourri euh, et ce qui est pas dur. Hein. Bon le problème c'est qu'en fait on a énormément de points communs tous les deux donc euh, j'en viens presque à croire que moi aussi j'ai des goûts pourris je, je, je suis prêt de j'aimerais quand même commencer par dire un truc c'est qu'il y a toujours un, un non-dit dans tous les top 10 de fin d'année que chacun a des rituels auxquels beaucoup sacrifient c'est qu'on ne dit jamais ce qu'on a vu dans l'année. Il y a plein de films qu'on n'a pas vu. Donc moi j'ai raté plein de trucs cette année. Mmh. Et donc mon top 10 il est un peu en bois parce que c'est comme... Euh, voilà. T'as pas, pas vu par
1: exemple Vitanela Varela de, voilà. de Pedro Costa Alors, Voilà,
0: je n'ai pas vu le film de Pedro Costa, or je suis plutôt fan de Costa, je l'ai pas vu par négligence. j'ai pas vu Long Sang Sou, la livraison de l'année, qui je crois, ouais. a été un très bon Long Sang Sou. il y ouais, en a même bien. eu deux, deux cette année, et que j'ai ah, pas oui. vu ni oui. l'un ni l'autre. J'ai pas vu le George Miller, qui à mon avis est un film qui m'aurait intéressé. 3000 ans à
1: t'attendre, c'est ça Ouais,
0: j'ai pas vu le film de Panahi dont pourtant j'adore le titre, aucun ours enfin, ah je, oui, Pour ouais. moi c'est le plus grand titre de l'histoire ah, Aucun ouais. ours, je sais même pas ce que ça veut dire Mais je rêve beaucoup sur ce titre Depuis euh, qu'il est sorti Et voilà, donc bon C'est à prendre ou à laisser Par donc,
1: contre t'as vu Armageddon Time de James Gray
0: Qui n'est étonnamment pas dans mon top 10 <rire> Mais il est même pas, Si tu veux j'ai fait mon top 150 aussi Hier pour moi même, il est pas dedans non plus <rire> Il est pas dans mon top 150 Et je pense que j'aurais dû faire un top 500 Ce serait pas non plus alors, en revanche, euh, je tenais absolument à placer évidemment le film euh, d'Emmanuel Mouret, hein, chronique euh, d'une liaison passagère, pardon. Euh, voilà, qui a pour moi été une claque. Une claque, une claque visuelle, visuelle. Euh, bah, comme tout ce que fait Mouret. Euh, voilà. Non, je voudrais un peu parler de ce film, parce que je pense que c'est un film qui a quand même eu un peu de succès. Ouais. Et quand je suis ressorti, je me suis dit, je voyais que la, le public était un peu content, je sentais une satisfaction, public un peu adulte, blanc. Euh, un petit urbain peu bourgeois, un bourgeois oui euh, qui aime justement le raffinement d'Emmanuel Mouret euh, et je me disais oui on est vraiment un peuple de décadents voilà ce que je me suis dit en sortant ai aimer un film pareil pour moi c'est vraiment un symptôme de décadence ultime euh, alors après bon donc du 10 au 1 du 10 alors du numéro 10 numéro 10 Spencer de Pablo Larraine que mmh. toi t'avais pas mis
1: euh, j'ai pas mis parce que j'ai pas accès aux plateformes contrairement à toi
0: Ouais, mais moi, c'est Laraine qui me l'avait envoyé à direct, <rire> puisqu'on qu'on est assez potes. Moi, j'aime beaucoup Pablo Laraine, c'est aussi l'occasion d'en parler. Ouais, je pense que... c'est un cinéaste majeur de, de notre, il y, a, je, il y en a un qui sort dans pas longtemps, peut-être que ça sera l'occasion ouais. pour nous.
1: Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est euh, Spencer, ça fait partie d'un triptyque autour de, je sais pas, de grandes figures féminines ouais. historiques. Bah,
0: parce qu'il avait fait Jackie avec Jackie
1: Kennedy. La ouais, Spencer, c'était autour de, Portman, de ouais. Diana. Euh, Diana. Ouais.
0: Euh, parce que c'est le nom de jeune fille de Lady Di. joué euh, par Kristen euh, Stewart. Euh, voilà. Et donc, le troisième, ça serait quoi? Eh ben, parce qu'il avait qu fait Neruda aussi tu vois, dans le genre ah figure ouais. emblématique ah ouais, ouais, de... ouais. surtout au Chili Neruda mmh. qui est un film tout à fait impressionnant non je pense que La c'est vraiment je pense un des 5 ou 6 plus grands cinéastes en activité mmh. autre grand cinéaste en activité magouchi je l'ai mis en 9 j'aurais pu le mettre en 3 ouais. mais bon Comptez, euh, comptez ouais. à hasard euh... ouais. notamment pour le deuxième récit que je trouve euh, génial ouais. en 8 j'ai mis Sans Filtres de, de Ruben Osloun de l'homme Oslou. d'extrême droite en 7 un autre que t'as pas mis que moi j'adore je trouve une démonstration de ce que peut le cinéma et de ce que peut le montage et de ce que peut le récit ouais, c'est le, le Park « Patch de Walk » Euh, Decision to live. Ouais.
1: Ouais, le montage surtout est assez impressionnant. Ouais,
0: bon après le scénario fait mal au crâne et c'est presque too much, mais euh, espèce de relecture un peu de vertigo mais bon comme font plein de films. Ce film ne rate rien visuellement. Tout est inspiré. C'est incroyable. J'ai très très envie de le revoir d'ailleurs. Mm -hmm. J'ai euh, mis beaucoup en 6 euh, C'est pareil. Michelangelo le, hein, voilà. ouais. le trou, la bouche. Le trou, la bouche. Il y beaucoup le trou. Le trou. En 5 j'ai mis The Corrs, c'est pareil. Toi, tu l'as mis en 1, c'est un peu pour pas faire comme toi. En 4, j'ai mis Sundown. 4 euh... 4 euh... seulement Ouais, bah parce qu'il y a du lourd après. Ouais. Eh oui. Et puis, bon, Franco, euh, qui est peut-être mon cinéaste préféré. Euh, Sundown, c'est peut-être un de ses. Ouais, euh, il doit être dans le top 3 de, de Michel Franco. Parce que ton
1: premier, c'est euh, Des des Lucia ouais, indépassable. Indépassable.
0: Immense chef-d'œuvre. Et en 2, je sais pas ce que je mets. Il faut, faut avoir chronique, peut-être. Alors en 3, j'ai mis rien à foutre. Évidemment, notre chou... Emmanuel euh, et ouais, 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 dont on se remet pas. quoi. Et en 2, euh, bon, peut-être le plus grand cinéaste français vivant en activité, De Periti. Thierry. Thierry. Enquête sur un scandale d'État. Et en un, incontournablement, j'ai vraiment essayé de ne pas le mettre en un. Je te jure, j'ai tout fait. T'as fait,
1: fait, fait comme tout le monde. Ouais, je fais comme... Je oh suis hyper grégaire. Le grégaire.
0: Euh, en même temps, si maintenant le chic et la mode, ça devient de regarder <rire> les films d'Albert Serra, on est dans un monde formidable. Hein. Mais ouais, fiction ouais, je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'est vraiment tellement pour moi le bah, chef-d'œuvre de l'année. Bah,
1: C'est un super top là que tu nous as, tu nous as livré. là.
0: Mais l'année est pas dégueu.
1: L'année est pas dégueu. Hein. Mm -hmm. L'année, Une année assez... Ben voilà, il n'y a pas eu de confinement, donc on a pu y aller, quoi.
0: On a pu y aller, euh, ouais, ouais, ouais. Ça a été une année de merde dirais, sur à peu près tous les plans, sauf en
1: cinéma. <rire> ouais, non, c'est un très beau top. Euh, <rire> prochain épisode, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait On le retour de la jeune littéraire peut-être
0: Ouais, je me disais ça que peut-être, en regardant ce qui va sortir en janvier. Il y aura peut-être des bons apports de romans. Il y aura peut-être quelque chose. De, de, je vais, je vais, ouais, je ferai bien ça. Même si, même si, ouais, il y a des sorties, ouais. Il y a des sorties de films pas dégueu. Il euh, y a euh, euh,
1: le monsieur là qui a fait Martin Eden. Je me souviens plus. Bah oui, vous, Marcelo, hein. Pietro Marcelo. Bah oui, avec un Celui-là, ouais.
0: ouais. Ouais, puis il y en a quelques autres. Euh, ouais.
1: Avec Louis Garrel qui joue dans tous les films français aussi. C'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est dingue. J'ai vu
0: qu'il jouait encore dans quel autre film euh,
1: le, le peintre là. Ah oh là là, Caravage.
0: Oui, tout à fait. Avec Hubert. Ouais. Pourquoi pas.
1: <rire> donc, on se dit quoi On se dit euh, l'année prochaine alors
0: Bah, de fait, <rire> qui sera donc 2023, je crois.
1: 2023, ouais. l'année des L'année des winners.
0: L'année des winners Ok. Il <rire> n'y a même pas de rime, parce que d'habitude, on ah se dit 2023,
1: ouais, l'année des rois, l'année
0: en bois. Ah, bah oui. euh... ouais. <rire> L'année des rois alors. L'année des rois. <rire> Allez, salut, vas-y. Salut.